0: bienvenidos a la otra realidad. La hipnosis es casi tan antigua como la humanidad, con diferentes nombres, con distintas interpretaciones, se viene practicando desde hace milenios. Desde las eh, escuelas o santuarios del sueño en el antiguo Egipto hasta Mesmer y desde Charcot o Freud hasta nuestros días, jamás ha dejado de mostrar su eficacia. Ha conocido épocas de tremenda popularidad, y otras en las que la ciencia la ha desprestigiado considerándola poco más que pura charlatanería. Sin embargo, no ha decisionado nunca a aquellos que la practican o que se han sometido a esa técnica. Con frecuencia se utiliza como espectáculo. Hoy pues mismo en los programas de variedades de televisión suele incluirse un apartado, un acto de hipnosis en el que de diferentes personas de las que asisten son sometidas a ese estado de conciencia especial y bajo esa situación realizan multitud de cosas divertidas. Eso no contribuye precisamente a su prestigio. Sin embargo, la utilidad de la hipnosis en la medicina y en la vida diaria es innegable. Sirve para, bueno, para suprimir el dolor, para buscar la raíz de nuestros traumas, de nuestras fobias, pero también sirve para abrir puertas. ...para despertar algo dormido... ...en lo más profundo de nosotros mismos... ...que nos permite... ...cosas tan peculiares como la clarividencia... ...como recordar vidas anteriores... ...es decir, la hipnosis no solamente tiene una utilidad práctica... ...sino que a nivel de investigación... ...abre un enorme campo de posibilidades... ...yo creo que merece la pena que nos ocupemos de la hipnosis... ...con especialistas en la materia... ...y descubramos, aunque sea parcialmente las grandes posibilidades, el inmenso campo que se abre detrás de la hipnosis.
1: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio. Desde aquí, desde donde hacemos esta emisión de radio en London Radio Wall, desde el centro de Europa, desde el centro de Londres, emitiendo hacia los cuatro rincones del planeta. Gracias por estar ahí, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres y nos sigas, sigas esta emisión de La Luz del Misterio. Te lo agradecemos enormemente. Allí desde cualquiera de las plataformas donde llega la luz del misterio, desde en España, Edenes.es, ZR Radio, London Radio Wall, desde cualquiera de las plataformas, te agradecemos enormemente que estés hacia el otro lado del receptor, recibiéndonos y siguiendo con emoción y pasión esta emisión mágica de la luz del misterio. Ya sabes que si quieres seguir en contacto con nosotros puedes escribirnos a través de la misterio, arroba gmail.com Y también si quieres conocer mejor al equipo de La Luz del Misterio, quien hace posible esta emisión de radio, puedes hacerlo a través de nuestro blog, conociendo bueno, el, el equipo, la historia, la intrahistoria, eh, es la laludelmisterio.blogspot.com Y hoy te presento una emisión muy especial, una edición de La Luz del Misterio que tuvo lugar hace bastantes años. Creo que eh, cerca de 17 años, el 25 del 10 del 2001, tuvo lugar una emisión extraordinaria de La Luz del Misterio. Una emisión que yo estoy casi seguro que nunca se había hecho en radio, una emisión tan particular la que... Te voy a presentar seguramente en España y en el mundo entero y todavía no se ha hecho en absoluto con los objetivos y con los efectos que tuvo lugar esa emisión. Una emisión de la luz del misterio, como digo, que tuvo lugar exactamente el 25 de eh, octubre del 2001, hace cerca de 17 años que han pasado desde esta emisión donde vas a escuchar voces tan increíbles como la del doctor Fernando Jiménez Deloso, a Iker Jiménez, a Lorenzo Fernández Bueno, a Pablo Villarrobia, a Santiago Camacho, a Juan Ignacio Cuesta. Podrás escucharlos en esta emisión especial de La Luz del Misterio. Y como digo, tuvo lugar esa, en esa fecha y se hizo tras un programa también que se realizó creo que un año anterior o Ocho o nueve meses anterior a esta emisión, un programa que tuvo bueno pues el apoyo incluso de Telemadrid, la eh, Televisión Autonómica de la Comunidad de Madrid en España. También colaboró la Universidad Complutense de Madrid a través de sus cursos de hipnosis porque el programa estaba relacionado con el mundo de la hipnosis eh, gracias al doctor Fernando Jiménez del Oso pues yo pude tener oportunidad de conocer a una persona íntegra como era eh, Horacio Ruiz, un gran eh, investigador del mundo de la hipnosis, uno de los mejores, por no decir el mejor terapeuta eh, de la hipnosis en España. Eh, como digo, quisimos realizar esa emisión especial, la primera de todas, eh, bueno, se dejó prestar a, a realizar un experimento muy especial que era Elena García era una persona bueno pues paciente de, de Horacio Ruiz ella bueno había tenido un cuadro muy especial eh, relacionado bueno pues con una enfermedad que había superado gracias a la hipnosis y eh, bueno nos quedó realmente sorprendido ese programa especial se hizo en las instalaciones de Onda y Mefe que era eh, la antigua radio también del de, Ayuntamiento de Madrid y se realizó en el edificio, en una de las plantas que era eh, la más grande de todas, para que eh, pudiera eh, hacerse pues eh, un estudio improvisado, ya que el estudio, a pesar de ser grande, pues no podía bueno, pues eh, tener cabida para un gran número de personas que habíamos invitado del público Además de bueno, la, la mesa del estudio con un gran número de invitados, en donde estaba bueno pues una psicóloga, eh, estaba Horacio Ruiz estaba el doctor Fernando Jiménez del Oso, estaba yo, y invitados que participaron en esa emisión especial, en esa primera emisión, además, ...de eh, los oyentes que invitamos para que pudieran asistir a esta experiencia única. Una experiencia que trataba de eh, comprobar, de ver, de experimentar los efectos terapéuticos que tiene la regresión hipnótica. La regresión a vidas pasadas. Algo que era para mí y para nosotros seguramente hace 16 años pues eh, completamente nuevo, completamente diferente... Entonces, esa emisión mmm, fue tan especial, caló tan hondo, no solo en mí, sino también en la dirección de Onda y Mefe. Onda y Mefe era, como digo, la radio del Ayuntamiento de Madrid, un edificio bastante grande en el que estábamos acogidos eh, y en el que realizábamos la emisión cada semana de La Luz del Misterio, dos horas intensas de radio. Y, como digo, esa emisión fue tan, tan especial, que caló tan hondo, que decidimos realizar una emisión también, incluso demandada por el gran público, por el gran número de oyentes de la Luis Misterio. Muchos no pudieron, lógicamente, entrar y participar y ver y conmoverse de esa experiencia. No sé, recordar si hubo eh, 12, 15 oyentes que pudieron ver, presencial. Además, eh, también estaba parte del equipo de la Luis Misterio con la última planta donde se encontraban los estudios de, de radio y para que pudiéramos salir, lógicamente, al aire. Como digo, esa emisión mmm, caló tan hondo que decidimos realizar una emisión dentro de un salón de actos. Ese salón de actos era el Centro Cultural Buenavista, en el centro de Madrid. Eh, no sé recordar si tenía 200, 250 eh, plazas, 250 asientos, ...que se cubrieron casi eh, en la totalidad. Fue una experiencia muy especial... ...donde participaron grandes amigos... ...como el doctor Fernando Jiménez del Oso, ...Horacio Ruiz, que era el alma de esa experiencia... Elena García, que también tuvimos la oportunidad... ...de ver una experiencia de regresión hipnótica... ...estaba también recordar eh, a mi lado Iker Jiménez... ...Fernando Jiménez del Oso, como digo... Lorenzo Fernández Bueno, Santiago Camacho, Pablo Villarrubia, Juan eh, Ignacio Cuesta, estaban en la mesa que habíamos preparado en el stand, en el escenario del salón de acto del Centro Cultural Buenavista. Y se trataba de hacer algo único en la radio, de llevar a 250 personas a sus recuerdos más pasados, a sus recuerdos ancestrales a realizar una regresión hipnótica a vidas pasadas. Cada uno a sus vidas pasadas, lógicamente. Incluso a muchos de los oyentes, a miles de oyentes que siguieron la emisión en directo desde el Centro Cultural Buenavista. Fue una experiencia, un experimento increíble, nunca realizado en la radio. Yo creo que todavía tampoco se ha vuelto a realizar, ni en la radio española, ni en la radio de ningún país, se ha llevado a sus vidas pasadas a realizar el experimento de regresión hipnótica, a conocer los efectos terapéuticos, porque de eso se trataba realmente, de eh, si realmente tendría un efecto de sanación eh, esos recuerdos. Como decimos, la regresión hipnótica se utiliza porque hay recurrencias, parece ser, de otras vidas, que tienen impacto sobre la actual la que estamos. Bueno, realmente sea o no sea cierta la reencarnación... ...lo interesante es si pueden tener solución... ...pueden tener ayuda, un paliativo... ...bueno, pues cualquier dolencia... ...cualquier eh, dolencia física, mental, del alma... ...cualquier problema que tengamos... ...puede tener una solución gracias a la regresión hipnótica ...y parece ser muchos de los casos... Que eh, tratados gracias a la regresión hipnótica a vidas pasadas han tenido un efecto y un calado terapéutico muy grande. Por ello, yo te pido que te dejes llevar por los sonidos que salen de la luz del misterio de tu receptor allí donde te encuentres, en cualquier lugar del planeta, en España, aquí en el Reino Unido, eh, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, incluso en el continente africano, donde también nos siguen algunos amigos, yo te pido que te dejes llevar por los sonidos, porque no prejuzgues. Eh, durante mucho tiempo, la careta de entrada, cuando comenzaba la luz del misterio, también pedía que al oyente que no prejuzgara nada de lo que escuchara dentro del programa. Yo te pido ahora, no prejuzgues, déjate llevar por los sonidos, porque... Yo me gustaría volver a revivir eh, con los sonidos esa experiencia de comunicación de radio que tuvo lugar el 25 del 10 del 2001 con la presencia del doctor Fernando Jiménez del Oso, del alma mater de la experiencia, Horacio Ruiz Iglesias, con Lorenzo Fernández Bueno, con Iker Jiménez, con Pablo Villarrubia, con Santiago Camacho, con Juan Ignacio Cuesta... Una experiencia que yo creo que imposible que revivirla, lógicamente, de nuevo. Gracias a este magnífico invento que es el sonido, podemos volver a revivir tantas veces como queramos esta experiencia de radio, esta emisión. Volverla a escuchar tantas veces como queramos eh, va a ser la oportunidad más grande que vas a tener de escuchar este experimento realizado... ...a través de las ondas en la luz del misterio... ...hace exactamente casi 17 años. Una emisión que tuvo lugar, como digo... ...en el Centro Cultural Buenavista, en el centro de Madrid... ...con más de 250 personas de público... ...con miles de oyentes que siguieron esa emisión en directo... ...y bueno, con la participación de grandes figuras... ...del mundo del periodismo, del mundo de la psiquiatría... ...del mundo de la hipnosis... ...que eh, vas a tener oportunidad de escuchar en este momento. Solamente te pido que te dejes llevar por los sonidos que salen de tu receptor de la luz del misterio... ...porque el viaje a la luz del misterio, al mundo de la regresión hipnótica, comienza. Ya ha
2: llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz...
4: única y especial de radio sabemos que esta noche somos cientos de miles sintonizando esta aventura de la luz del misterio a través de Onda y Mefe 88.6 de la FM Ponte lo más cómodo posible allí donde te encuentres porque vas a realizar el viaje más increíble de tu vida. Preparados están todos nuestros compañeros desde el Centro Cultural Buenavista con un gran despliegue de medios técnicos, un gran número de compañeros de Onda y Mefe que hacen posible esta emisión mágica de la luz del misterio. Solo nos queda decirte, antes de conectar con nuestro compañero Julio Barroso, el doctor Jiménez Del Oso y el hipnoterapeuta Horacio Ruiz, que si deseas participar en directo en esta experiencia única de radio, marques los teléfonos de continuidad 91 474 4400 y... 91 473 3500 Y por participar tenemos esta noche más de 30 libros para regalarte y ya sin más dilación conectamos con nuestro compañero Julio Barroso director y presentador de esta mágica experiencia de la luz del misterio, desplazado con decenas de amigos oyentes desde el Centro Cultural Buenavista. Comienza esta emisión única de radio.
2: En la luz del misterio, una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso para Onda y Mefe.
1: Buenas noches, bienvenidos a la sintonía Onda y Mefe, aquí donde llegue la señal Onda y Mefe. Saludos a todos, a cualquier rincón de nuestra comunidad de Madrid. Hoy somos muchos seres los que estamos unidos a Onda y Mefe y a la luz del misterio. Hay que agradecer a un número increíble de personas, equipo humano y equipo técnico que ha hecho posible que la máfia radio esté saliendo en estos momentos y que puedas seguirla de cualquier receptor de radio. Hay que dar las gracias pues a los técnicos de control que están situados en el paseo Doctor Vallejo Nájera, a Miguel Llévana, a Zulima Casbi, en la producción de control central María Iriarte, en el control móvil aquí con nuestros compañeros Álvaro Fernández, Lorenzo Intrinca y Julio Caña, en la producción y realización Marisol Álvarez. A los directores hay que agradecerles también por haber confiado en esta emisión única y especial de comunicación. A Juan Lozada, Fernando Carrasco y al responsable técnico Ángel Inarejo son muchos los que hacen posible que esta noche estemos saliendo por aquí. En unos momentos también llegará pues, el doctor Fernando Jiménez Jimedeloso, una de las personas tan esperadas en esta emisión de radio por muchos seres. Son tantos años de investigación, tantos años de aparición en la televisión. Y en unos momentos tendremos a nuestro patrocinador oficial, a la revista Enigmas, y hay algunos compañeros que luego al final presentaremos. También hay que dar gracias al Centro Cultural Buenavista, que nos ha dejado este recinto, este salón de acto. Y lógicamente saludar también a un gran número de oyentes, de amigos oyentes que van a participar en esta emisión que tiene pues, ciertamente grandes peculiaridades. ...hay que agradecer también a un gran número de editoriales... ...a la editorial Edad, a Martínez Roca, del Grupo Planeta... ...a la editorial Urano y a la editorial Oberón del Grupo Anaya... ...que ellos van a hacer posible que, bueno... ...que regalemos una treintena de libros... ...por participar en esta emisión mágica de radio. En unos minutos comienza esta aventura de radio... ...que, bueno, su complejidad en la técnica... ...llegando, como he dicho, a cualquier rincón... La señal de onda y que sale hacia aquí, hacia el paseo Zobo y Conajera, y de allí a cualquier rincón. La luz de misterio, en unos momentos, presenta esta conmovedora experiencia de radio. El viaje comienza, la nave del sonido se eleva en estos instantes.
5: como en esta, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, de 297 he incrementado el rate de ascenso a la actividad a través de 2.8.0 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado a la vez esta nueva. Tres pies por debajo
3: de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con Descenso. De acuerdo. Ahora mantén color rocecer. Me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
1: El viaje en estos instantes, esta nada del sonido de Onda y Mefe, la luz del misterio, se descubre con un gran número de invitados esta noche, colaboradores que están en la mesa de este estudio montado por el equipo humano y técnico de Onda y Mefe, y el gran número de personas, de amigos y dientes que han venido a visitarnos y a vivir con nosotros a compartir esta emisión de radio. Vamos a pedir en unos momentos a nuestros compañeros de continuidad que, bueno, en un momento nos metan ese esa indicativo de comunicaciones para que los siguientes cojan nota de esos teléfonos, esa forma de comunicar con la luz y misterio, para que, bueno, puedan participar la segunda hora. Eh, ya conoceremos los datos, en la previsión de llamadas y en la segunda hora tendremos oportunidad de escuchar el tiempo que nos dé esas llamadas de amigos oyentes. También por un micrófono en el que hay. Bueno, preguntar o contar. Porque luego Horacio Ruiz, eh, el que nos ha metido en todo este engolado, bueno, pues eh, nos explicará a todos qué se va a hacer aquí. Vamos a presentar a los compañeros de esta mesa, de este estudio. En primer lugar, a mi izquierda se encuentra el doctor Fernando Jiménez de Son, el patrocinador de este evento, la revista Enigmas del Hombre y el Universo. Buenas noches, Fernando. Hola,
0: Julio, buenas noches. Nos
1: encontramos en otra aventura, aquí. Pues sí, parece que es nuestro destino, ¿no? Sí, exactamente, aventuras mágicas de radio y de hipnosis de reacciones hipnóticas. Ha sido, eh, como saben todos los oyentes y todos los que están aquí con nosotros, eh, el director de la revista NIFA del, del universo y psiquiatra. Y bueno, una gran formación en estos temas y no es en absoluto nada desconocido para ti la hipnosis y lo que aquí estamos es la
0: No y menos la.. La hipnoterapia que practica Horacio hace muchos años que nos conocemos y que bueno, y compartimos pacientes porque es un magnífico hipnoterapeuta, pero ya he asistido a muchas sesiones con él y,
1: y siempre es un placer. Eso, vamos a hablar de esas peculiaridades, de esas sesiones de hipnosis y bueno, a, a dar un poco de formación y de información sobre la cuestión. Aunque está en el final de la mesa, vamos a presentar a Horacio Ruiz, que es eh, el inoterapeuta, la persona, nuestro colaborador, compañero, que tiene esa mágica sección que nosotros llamamos Nueva Ciencia. La pusimos en marcha... Pues eh, al principio de esta temporada está teniendo un gran éxito y además estás ganando en ese concurso que hemos montado. Es la persona elegida, bueno, pues el invitado especial que parece ser que les gusta a los oyentes. Hay otros, pero tú parece ser que de momento estás ganando. Buenas noches, Horacio, ¿qué tal? Buenas
6: noches. ¿Se te escucha? Espero que sí, ¿no? ¿Se sí, escucháis? Ahora
1: se te escucha perfectamente. Bueno. ¿Qué tal? Moderadamente bien. Como siempre dices moderadamente bien. Nada, en este.. nos sea, habéis embarcado en esta aventura tan mágica y tan especial, compartiéndolo aquí con decenas de amigos, haciéndolo en sirve por la radio. Y ahora de momento todavía no explicamos la metodología de, de este programa hasta que no hayamos presentado a todos los compañeros porque es curiosa. La primera parte, ya también está, ya hablaremos con Elena, en unos segundos les pediremos que os acerque el micrófono y también nos contará cosas peculiares. A tu lado está. El maestro de maestros que tanto decimos nosotros aquí, en la luz del misterio, Juan Ignacio Cuesta.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: Él es periodista, él pertenece también al consejo asesor de la revista Enigma, del hombre del universo, y bueno, es un hombre tan asido de esta tertulia, creo que no es por desmerecer a los demás, que luego los demás se, se molestan un poco, porque creen que él es el más, el más quiere esa tertulia, el que más participa en ella. Buenas noches. Bueno, a mí es que me gusta mucho la radio. Ya, ya, lo sé, ya lo sé. Pues nada, a tu lado creo que está Pablo Villarrubia, que también lo presentamos esta noche. Muy buenas noches, Juli. Eh, él es uno de los autores de algunos de los libros que vamos a regalar a todos los siguientes que nos escuchen, que están aquí. Él es autor eh, de Un viaje mágico a los
7: misterios de América, de la editorial de DAF exactamente este es tu punto. último libro ¿no? es mi último libro y bueno quiero decir que me siento alabado de estar aquí entre, entre vosotros ¿no? de don Fernando Jiménez del Oso entre maestros maestro también Juan Ignacio Cuesta bueno entre los amigos y grandes investigadores y vuelvo a repetir aquí en España tenemos eh, yo creo lo mejor los mejores investigadores que hay en este momento en todo el mundo y siempre lo comparaba con Estados Unidos, con Inglaterra y viendo las revistas que se publican en esos países, yo creo que las nuestras aquí, especialmente también Enigmas, tenemos muy buena calidad. No solo, bueno, no solo en contenido, como imágenes, fotografías. Y lo digo esto porque he comparado, he mirado en los aeropuertos, bajé ahora en Miami, bueno, hace unos meses, vi las revistas que tienen allí y dije, me, me quedo con las españolas. Realmente, y que llegan a América Latina, divulgamos temas de América Latina, de nuestros países hermanos. Y, y bueno, yo creo que hay, hay que prestigiar aquí lo nuestro y de América Latina, eso es fundamental.
1: ...a su lado está... ...bueno, una cosa que quería comentarte... Eh, ...que nos presentes en la
7: segunda hora... ...para que esté preparado el profesor... ¿cómo ...el doctor Fiz Fernández... ...una está sorpresa que está entre nosotros... ...que además me llamó esta mañana... ...que está aquí en Madrid... ...viene de Buenos Aires... ...lo conocí en este último viaje a Buenos Aires... ...es amigo también del profesor Reverte... Que ...también colabora con la revista... ...es una persona que ha viajado por más de 50 países... ...ha conocido no sé a cuántos chamanes... ...ha tenido experiencias de vida extraordinarias... ...y es una alegría que esté aquí... ...se va mañana de viaje... Y bueno, son esas casualidades extraordinarias.
1: Está ante el público y luego en la segunda hora, pues sí, puede ser, que nos cuente algunas cosas sobre lo que él haya vivido aquí en este Centro Cultural de y sobre sus experiencias en ese mundo mágico de los chamanes y de la medicina natural. A su lado está Santiago Camacho. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal? Siempre, bien, encantado. No nos has dejado por... ¿Algún otro programa de televisión de estos que tienen una gran audiencia? No,
8: yo te pongo los cuernos, pero molegadamente
1: <risa> vale, ¿Alguna vez colaboras con Crónicas Marcianas, con Javier Sardal, uno se llama eh, Javier Sierra, ¿no?
8: Porque ¿Te acuerdas de mí? O sea, vale. te creas
1: que... vale, nos dejas mucho jueves a nosotros. Bienvenido también, Santiago. Él es eh, bueno, el coordinador de akasico.com, esa gran página de Internet que se puede bajar en cualquier lugar del mundo.
8: Uh -huh. Yo creo que, <risa> aunque muy petulante decirlo ahora mismo eh, el mayor o uno de los dos o tres mayores portales eh, de internet eh, que hay sobre estos temas y digo en general no solo en habla hispana eh, tiene un volumen de visitas que ya nos podemos codear con algunos muy importantes que hay en, en habla inglesa y buena parte de, de eso se lo debemos precisamente a los contenidos de, de la revista Enigmas que, que junto con Año Cero pues es eh, digamos la página oficial de estas dos publicaciones
1: Has hablado. buenas noches y gracias por estar aquí, Santiago. A pesar de lo que te he dicho, no te molestes, ¿eh? <ríe> Lorenzo Fernández Bueno, su director de la revista Enigmas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Julio Miguel López. Un gran amigo y compañero hacía muchos años, que también colabora excesivamente en esa tertulia mágica que tenemos siempre al principio del programa, ese tiempo de respuestas. Y también... Bueno, yo te pido que estuvieses compartiendo también esta misión especial
9: Soy el que más se queja,
1: pero hoy la verdad sí, es que
9: estoy también. contento Porque parece ser que el concejal de urbanismo no nos ha hecho caso sí. Hoy por primera vez sí. he podido aparcar
1: Él, aunque no lo ven, en los estudios hace cosas oh, increíbles Porque uno baila, tampoco para tanto, ¿no? Sí, bueno, eh, los siguientes no lo ven, pero algún día lo contaremos ¿No? quiero presentar a un viejo amigo, un gran amigo Él también es uno de estos famosos que se está haciendo gracias a la televisión Iker Jiménez, autor también de otro gran libro, no lo he comentado, Lorenzo Fernández, su último libro, que también tendré la oportunidad, bueno, de obtenerlo, cualquier amigo oyente que nos llame por teléfono, que está aquí, Crónica del Misterio, que luego hablaremos también de él, y bueno, Iker, ya te presento a ti, buenas noches, ¿qué tal?
10: Bueno, yo siempre he sido un tío un poco marginal, por eso estoy aquí por atrás, favor, por favor. pero bueno... Eh... Tú has aparcado, no Lorenzo, yo imposible Esto sí. sí que es paranormal, es imposible aparcar aquí Pero bueno, muy contento de estar con todos vosotros Como sí. siempre Cuéntale a todos los oyentes porque estás embarcado
1: en nuevas movidas En movidas televisivas Y creo que poco, entre poco, te van a poder ver de nuevo en televisión
10: Sí, bueno, aunque Fernando... Lo sabe mejor que nadie Esto de la tele, cuanto menos se mente, mejor Porque luego bueno, se gafa sí, 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 sí es terrible Hay unas fuerzas por ahí auténticamente misteriosas Pero bueno, sí, haremos cosas como siempre Y bueno, pues embarcado como todos los compañeros de, de generación Como decía Pablito Villarrubia Pues en un montón de historias, ¿no? Y sobre todo historias para la gente La gente que está aquí y que disfruta con estos temas Eso es lo principal un... No, pero muy muy contento, sí, los libros van fenomenal bueno,
1: Te has hecho famoso con Enigma sin resolver uno Que son duodécima primera... Son 11 ediciones y luego el nacional Sobre 2 con lástima
10: la octava, ¿no? Sí, bueno, yo quiero además agradecer aquí a la gente de la editorial EDAF, eh, he estado con ellos fuera, porque aunque parece peloteo no lo es, pero están generando con su apuesta por esta gente joven, yo ya no soy tan joven, es, es triste decirlo, pero no, están haciendo una apuesta muy grande. Y es importante que un editorial también, de alguna forma, padrine a toda esta gente, ¿no? Claro. Para que la gente, pues, siga siguiendo estos temas, que es lo que nos importa a todos.
1: No, hablaremos también, porque había tiempo de comentar muchas cosas, eh, de tu página de internet, visiten
5: Visítenla, eh... por favor.
1: <risa> <risa> de Fronteras de lo Imposible, que también, bueno, es una oportunidad increíble tenerlos aquí a todos, para que luego, pues, firmen cualquier libro. Además, es un... bueno, es, un... es muy grato tener libros firmados, y además esta gente tan increíble. Pues nada. Este viaje ya están todos presentados Y bueno, ya en unos momentos Vamos a pedir a continuidad Que esos teléfonos podamos escucharlo Para que se situen también los oyentes Porque la experiencia va a tener lugar ya Nos va a explicar en unos momentos Horacio Ruiz Qué se va a hacer aquí Qué es la hipnosis, qué son las reacciones hipnóticas Y bueno, toda la seriedad Y toda la, bueno, la información terapéutica Que puede tener todo este mundo de la hipnosis Que es realmente increíble Y mágico y especial
2: A través de los teléfonos 91 474 4400 y 91 473 3500. Correo electrónico luz del misterio arroba hotmail punto com. Correo postal paseo doctor vallejo nájera sin número 28005 madrid.
1: Pues nada, vamos ya rápidamente en esta emisión. Ahí están esas dos líneas de teléfono, esos teléfonos para todos nuestros clientes. Me imagino que ya están comunicando, me dicen mis compañeros en el control central. Y bueno, vamos a escuchar a Horacio Ruiz. Horacio. Vamos a... Bueno, yo te quería preguntar, realmente son preguntas típicas, pero bueno, a lo mejor la gente que nos escucha, que está aquí, no sabe lo que son las regresiones hipnóticas. A pesar de que lo hemos dicho durante toda la semana, y bueno, la seriedad que existe. Yo antes lo comentaba comentado una conexión que hemos hecho con los compañeros, que existe un máster en la competencia, como tú bien sabes. Y que, bueno, aunque se da solamente a profesionales de, bueno, de la psiquiatría, médicos, enfermeras pero bueno, ya está tomando cartas, bueno, la ciencia sobre la hipnosis y la formación cada vez es mucho mayor.
6: ¿Pero qué nos podías decir tú, Gracia? Que posiblemente... ¿Escucháis bien?
1: Sí, Escucha.
6: Posiblemente eh, el inconsciente, esa parte de la mente que llamamos inconsciente, pues guarde conocimientos, potencialidades, una sabiduría o un tipo de información que normalmente con nuestra mente consciente nuestra mente analítica o racional pues no sabemos que tenemos no sabemos que tenemos ese tipo de información no sabemos por ejemplo que, que infinidad de trastornos de la personalidad, miedos, fobias traumas, uh -huh. etcétera, que trabaja la psicología la psiquiatría académica y otras, otros tipos de psicoterapia que quizá con otras terapias más convencionales pues, resulten un poquito difíciles de resolver o cuesta bastante tiempo, y que muchas veces si es ayudado por lo que es la hipnosis, que la hipnosis no es ninguna ninguna cosa, eh, no es una técnica, ni es un, un poder, ni una magia, ni nada que se le parezca, sino que es simplemente un estado especial de la conciencia, ¿no? Entonces cuando nosotros entramos en hipnosis entramos en ese estado particular de la conciencia lo que hacemos es entrar en esa parte del inconsciente que tiene recursos que tiene eh, potencialidades o cualidades para resolver problemas ...que a un nivel más cognitivo, más intelectual, más racional, pues resulta difícil. Eso por un lado. Luego, en cuanto al aspecto físico, somático, sabemos que hay infinidad de problemas... Eh, ...desde problemas odontológicos, quirúrgicos, mm -hmm. eh, preparación al parto, etcétera... ...cuestiones ya de tipo física que hay veces que las personas por mm, alguna alergia... Mm, problemas de corazón, de corazón o por cualquier otro tipo de, de problema, pues quizá no puedan ser anestesiadas y sin embargo con la hipnosis, eh, realizando lo que llamamos o denominamos eh, anestesia hipnótica, podemos en algunos casos, no en todos, en algunos casos, eh, suplir satisfactoriamente a la anestesia química, es decir, que la, eh, la hipnosis es una auxiliar extraordinaria en el campo de la cirugía, en el campo de la quirúrgica, oncología, etc. O al sea, aspecto eh, psicológico y al aspecto físico. Y por último, dentro de la mente, ya en un campo más bien de tipo paranormal, parapsicológico, sabemos que existen infinidad de potencialidades. ¿eh? La palabra lo dice potencialidades, algo que potencialmente pueda aflorar, que podemos tener que muchas veces en estado de hipnosis aflora un conocimiento que no sabemos que tenemos por ejemplo el caso de Elena, que es la persona que vamos a hipnotizar ahora pues en ella se da el fenómeno de la xenoglosia o xenografía escribir o hablar en una lengua que ella no conoce habitualmente en este caso sería el árabe, ¿no? eso fue publicado en la revista Enigmas y hay documentación o sea, hay muchas cosas, muchas potencialidades que tenemos en nuestro interior y la hipnosis es una llave que nos permite entrar ahí y ver qué es, que, qué es lo que tenemos y qué es lo que descubrimos.
1: Yo tengo aquí unos datos de Horacio y quiero hablar de la seriedad de esta experiencia de la que van a ver en un principio, en esta primera hora va a preparar Horacio Ruiz. Él es director del gabinete Brudei, es presidente de la Asociación Profesional de Parapsicología de Navarra. Él, la formación es muy extensa, es eh, la formación curso escolar, curso, curso escolar sobre psicología humanista en el año 83 en Bilbao, curso escolar de psicoanálisis del Movimiento Freud, miembro de la Asociación Profesional de Parapsicología de Navarra, curso de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, de hipnosis, sugestión y factor placebo en el año 97. Y es, bueno, también la docencia, por ejemplo, ha sido de un gran ponente, de un gran número, pero de, de congresos internacionales y nacionales. Y ha publicado también muchísimas cosas en la revista Enigma y en otros tipos de lugares. Y creo que es una de las personas más serias que existe en España sobre el tema de hipnosis y aquí nos va a dar a entender y a conocer. Yo también quería decir algo sobre Elena, que luego al final de la experiencia... Pues le pediremos que nos cuenten cosas Yo Elena la conocí el año pasado Como bien sabes eh, Horacio En la anterior experiencia que tuvimos en los estudios del pasado doctor Vallejo Nájera Y hay que decir Elena en estos momentos anda está Yo la vi hace unos días Yo nada más tuve la oportunidad de conocerla en esa experiencia Ella vino eh, con unas muletas y con un aparato en las piernas Ella parece ser que utilizaba también una silla de rueda Me parece recordar y eh, cuando yo la vi hace unas semanas Ella estaba completamente Bastante bien, es decir, andaba Me decía ella que todavía Existía un poco de insensibilidad en las piernas Pero que, bueno, ya hacía Una vida totalmente normal Y era increíble, es decir, ella había estado Cinco años, que recordaba recordaba Horacio En las sesiones de hipnosis contigo en el gabinete
6: Bueno, fue de manera irregular Ella tuvo Un accidente, y luego lo contará uh -huh. Que no había causa física una, Lo que podríamos llamar una parálisis histérica ...y estuvo bastante tiempo en, en una silla de ruedas, no podía caminar... ...le hicieron una serie de pruebas a nivel neurológico, médico, etcétera... Eh, ...y no había daño, no había daño solamente... ...parece ser que era alguna cuestión de carácter inconsciente... ...mediante las técnicas de regresión y la correspondiente terapia... ...a nivel de fisioterapia, bueno, pues ha resuelto satisfactoriamente... ...algo que se resistía a su, a su curación o su sanación, ¿no?
1: Pues ahí está la experiencia, yo en unos momentos quiero también que expliques... ...por qué esa va a ser la primera parte... Eh, en unos momentos tú te vas a desplazar Hacia la zona donde está Elena Elena, bueno, se centrará un poco más para que podamos verlo mejor Pero en la segunda hora eh, Tras la experiencia que van a ver aquí eh, Nos gustaría que todo el público Está asistiendo aquí Yo quiero que, bueno, que no hay que Hace falta que, que les tranquilices Pero que les expliques Porque en la segunda hora va a ser mucho más sorprendente Queremos que todo el mundo, hacerlo también extensivo por las ondas Pues participe en esa experiencia Él quiere hacer un objetivo mayor Que es poder relajar o llevar, eh, hacer, inducir, eh, sugestiones hipnóticas, pues, a, al público y a los que nos están escuchando. ¿Cómo es esa experiencia? Para que lo entiendan mejor, quien desee participar, lógicamente, claro está, quien quiera dejarse llevar por tu voz.
6: Lo que vamos a hacer es lo siguiente, eh, en primer lugar tengo que decir, y ya lo ha mencionado Julio, que Elena es una persona con la que yo ya he trabajado bastante tiempo, y la hemos elegido a ella, había más personas que se habían ofrecido voluntarias a venir aquí a, a, a hacer esta demostración de trance hipnótico, pero la hemos elegido a ella porque... ...al haber... al llevar bastante tiempo... ...trabajando, entra en hipnosis... ...entra relativamente fácil... ...y con bastante rapidez... ...por lo tanto que hace falta una persona... ...que no tengamos ninguna dificultad de inducirla... ...al trance, sino que lo que es el trance... ...pues sea una cosa fácil... ...para que podamos trabajar con... ...contenidos inconscientes... ...que posiblemente, posiblemente... ...pertenezcan a vidas anteriores... ...o posibles vidas anteriores... ...entonces lo que voy a hacer con ella... De una manera también breve, repito, es una inducción para activar la hipermenencia la memoria oculta y pueda regresar a la edad de 5 o 6 años, voy a intentar que escriba... Eh, eh... ...actualmente, con adulto, o sea, siendo una persona adulta como es... ...exactamente igual que escribía cuando tenía 5 o 6 años... ...es decir, cuando aprendió a escribir... ...esta de la hipermenencia memoria oculta en terapia... ...por ejemplo, para eh, recordar posibles traumas... ...o conflictos originados en la infancia... ...la hipnosis ha demostrado una alta eficacia, una gran eficacia... ...porque de una manera rápida se retrocede al inconsciente... ...y contenidos inconscientes que están perturbando el presente... ...pueden aflorar a la luz de la conciencia... ...y resolver bastante bastante rápido el problema. Después voy a intentar hacer una anestesia... ...para que comprobéis cómo una persona en estado de hipnosis... ...puede hacer lo que es la hipnosis, el estado hipnótico... ...podemos hacer cosas, incluso a nivel físico... ...que en estado ordinario, en estado... ...consciente no podemos hacer... ...esto de la anestesia no es una exhibición... ...para que veáis que le pincho la mano y todo esto... No, ...no pretendemos montar el típico número circense... ...ni mucho menos... ...pero comprobar cómo en caso de tener que ir al dentista... ...o cirugía o cualquier problema de estos... ...pues con la hipnosis podemos recibir una gran ayuda... ...después brevemente intentaré llevarla a un proceso fetal... ...para que reviva de alguna manera el proceso fetal... De alguna manera se comprueba la, en la práctica, en la hipnosis, eh, que el feto que está en formación en el útero materno, hay una conciencia, un aparato psíquico que de alguna forma registra, una especie de inteligencia que registra todas las experiencias que está viviendo el niño o la niña en el útero materno. O sea que no es una cosa amorfa, una cosa allí de sangre, o huesos, articulaciones, sino que hay una conciencia que puede ver, puede percibir. ¿no? Eso también desde el punto de vista terapéutico, para ciertos componentes posteriores de la personalidad, actitudes existenciales, ...que pueden haberse originado en el útero materno... ...cosas que le ha transmitido la madre... ...veremos la utilidad práctica... ...voy a hacerlo bastante rápido... ...y después... ...pues intentaremos un salto en el tiempo, en el espacio... ...intentaremos que vaya a una vida anterior... ...a ver qué contenido nos da... ...eso es lo que voy a hacer... ...y después... ...una práctica colectiva... ...que va a ser una relajación... ...un ejercicio de visualización... ...simplemente os dejéis llevar... ...y lo peor que puede pasar es que... ...os durmáis o simplemente os relajéis pero no veáis nada es lo peor que puede pasar
1: pues ahí está la explicación lógica y coherente de esta experiencia mágica que vamos a hacer testigos aquí decenas de personas, compañeros de los medios de comunicación y Horacio yo te pediría ya en unos segundos después ya tendremos la oportunidad de hablar con Elena eh, si no, bueno, Elena, buenas noches vamos a pedir a los compañeros que te hagan micrófono en unos segundos, para que se te escuche a ver, ya se te escucha, buenas noches Elena hola, buenas noches, ¿qué tal? bien, ¿y vosotros? yo quiero que estés lo mejor posible lo más cómoda posible en ese esa butaca que te hemos preparado y en unos momentos tú te colocas con ayuda de Horacio en una zona más centrada y con unos compañeros que te ayuden también en el equipo de sonido para que eh, te pongas en el centro de, del estrado y Horacio, tú cuando quieras pues te levantas y en unos momentos vemos qué es lo que ocurre. Nosotros vamos a seguir comentando y tú nos vas a pedir paso pues en cualquier momento que esté ya preparada la, la, la hipnosis. Bueno, Lorenzo, yo quiero preguntarte a ti en un principio, comentarte cosas. Tú escribiste muchas cosas en la revista Enigmas de, de Horacio. Sí. Hubo un dossier muy muy curioso en Enigmas. Yo tengo aquí, por ejemplo, pues, el artículo, cuestiones muy curiosas. Yo no sé eh, qué es lo que más te sorprendió de Horacio en la entrevista. Sobre todo, no solo él hablaba muchísimo, a, a mí también me cautivó mucho cuando yo me presentó Fernando Gracio y que bueno, él había tenido una gran experiencia con el mundo de las regresiones hipnóticas y que, bueno, ver, comprender o creer o no creer que existen vidas pasadas no sé si era lo importante, lo curioso, sino que parece ser que se curaba mucha gente o que tenía efectos terapéuticos bastante curiosos la, las regresiones, conocer las vidas pasadas, porque había una recurrencia al parecer en otras Vas a pedir paso, pues en cualquier momento que esté ya preparada la, la, la hipnosis. Pues nada, Lorenzo, yo quiero preguntarte a ti en un principio, comentarte cosas. Tú escribiste muchas cosas en la revista Enigmas de, de Horacio. Sí. Hubo un dossier muy, muy curioso en Enigmas. Yo tengo aquí, por ejemplo, pues el artículo, cuestiones muy curios curiosas. Yo no sé eh, qué es lo que más te sorprendió de Horacio en la entrevista. Sobre todo, no solo él hablaba. Muchísimo, a, a mí también me cautivó mucho cuando yo me presentó Fernando Gracio y que, bueno, él había tenido una gran experiencia con el mundo de las regresiones hipnóticas y que, bueno, ver. Comprender o creer o no creer que existen vidas pasadas, no sé si era lo importante, o lo curioso, sino que parece ser que se curaba. Mucha gente que tenía efectos terapéuticos bastante curiosos, las la regresiones, conocer las vidas pasadas. Porque había una recurrencia, al parecer, en otras vidas de esa dolencia que tenemos en esta. ¿Tú qué, qué más te cautivó de ahora?
9: Pues hombre, yo te diría que todo porque eh, yo fui a entrevistar a Horacio pues casi casi como un auténtico ignorante, no sabía lo que me iba a encontrar, era un campo que desconocía pues casi en su totalidad y de repente me encontré con una persona pues casi casi que en este caso más que dormirme me abrió los ojos, uh -huh. porque verdaderamente me encontré con un mundo que no conocía para nada y con una persona que se va a enterar ustedes perfecta cuenta es totalmente locuaz, es una persona con una locuacidad tremenda, eh, sus explicaciones se entienden perfectamente bien eh, y no es, eh, bueno, pues no... Utiliza lo que yo temía en un principio cuando fui a hacerle esa entrevista, pues que me hablara en un idioma que yo desconocía. Fue no una entrevista, fue una charla de tres cuatro horas, no recuerdo ahora mismo, pero que se podía haber prolongado perfectamente mucho más tiempo. Y me sorprendió una cosa, me di cuenta de que lo que hacía esta persona, lo que hacía Horacio, era absolutamente real. Eh, si hablamos de regresiones a otras vidas, si hablamos de eh, trances hipnóticos eh, que llevan a una persona de su estado actual a otro estado alterado de conciencia que incluso le sitúa, pues quién sabe si en una vida pasada, eh, si Horacio lo hace, yo te aseguro que me lo creo. <risa> yo
1: también, yo tuve la oportunidad de participar con Fernando en la, el año pasado. Bueno, aquello que ocurre... Ocurrió allí en, en esa relación de programas preparadas especialmente para la luz misterio de IMF, aquello que ocurrió y que fueron testigos pues decenas de compañeros, de oyentes, allí ocurrió algo especial y que pudimos ser testigos, como esta noche queremos ser también testigos. Eh, Fernando, eh, una formación psiquiátrica como la tuya, no sé si bueno puede, puede tener barreras, eh, aunque tú eres una de los psiquiatras en españoles más abiertos en esta fenología y que creo que bueno, has innovado, has traído, bueno, acercado. ...este mundo a la ciencia de alguna manera... ...para que lo vea, para que compruebe que, que es real todo aquello. No reservas ninguna, los psiquiatras no tenemos...
0: ...nada en contra de la hipnosis, sino todo lo contrario... ...ha habido compañeros eminentes eh, ...pues un recuerdo para Peces Locker, por ejemplo... Uh -huh. ...era un psiquiatra con mucha experiencia... ...y que practicaba asiduamente la hipnosis. pero parece que como todo, la hipnosis tiene sus aplicaciones y tiene sus limitaciones, no es una panacea, pero como técnica eh, complementaria es eh, muy eficaz. La cuestión es que conserva todavía ese carácter misterioso porque no sabemos cómo es el estado hipnótico. Hay una inhibición de la corteza cerebral, se piensa que hay áreas que se activan y otras que se inhiben, pero en realidad en el fondo no sabemos lo que es.
1: Vamos a pedir sonidos, compañeros, parece ser que algo está ocurriendo. Ahí tenemos a ver, el sonido de, de nuestros compañeros que nos pida aire acompañe.
6: El cuerpo se adormece más y más. Se duerme tu cuerpo, se duerme tu cerebro, ya que cuando el cuerpo y el cerebro duermen, tu inconsciente tiene acceso a otras realidades. Y descansas. Cinco. Viajas hacia atrás y vas hacia atrás y el tiempo hacia la infancia. Cuatro retrocede más en el tiempo. Como si fueran pasando las hojas del calendario y tú retrocedes, cuando llega al cero estarás en tu infancia, quizá en la escuela. Deja que aparezca la imagen de una niña pequeña, de cinco, seis minutos, tres, dos, uno, azul, descansa. Muy bien, ¿dónde estás ahora?
11: En el
6: colegio. ¿Qué pasa, doctora? ¿Puedes describirme cómo es ese colegio dónde estás sentada? En el patio. ¿Estás en el patio? ¿Qué estás haciendo? Jugando oh, ¿Estás jugando? ¿Te gusta cómo vas vestida? ¿Qué ropa llevas?
8: El uniforme. ¿De qué color es? Asco.
6: Muy bien. Sigue recordando. Ahora quiero que evoques ese olor peculiar de la escuela. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te pasa? El cordón. ¿El cordón? ¿Qué le pasa a ti? Muy bien. Favor, sigues profundizando. Quiero que sigas recordando... Ceci. ¿Quién es tu? Mi amiga. ¿Tu amiga Ceci contigo en mi aula. Está ahí, muy bien. Ahora, mientras que una parte tuya sigue jugando, esa parte de tu memoria infantil sigue disfrutando de esa etapa infantil, de esos juegos. Quiero que simplemente te veas en el aula escolar. Un día cualquiera, un momento cualquiera, estudio, de clase, y estás aprendiendo a escribir. Quiero que retrocedas justo sí. en tu memoria. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién Señor... ¿Quién te pega a patadas? ¿Puedes disociarte un poquito? te disocias muy bien perfecto quiero que lo veas todo desde fuera y quiero que vayas justo al momento en que estás empezando a escribir vuelves a tener ese cuerpecito pequeño te sumerges en ese cuerpecito pequeño tu memoria tu memoria celular recupera las sensaciones los olores peculiares de la escuela ¿te acuerdas? es una mezcla de sudor goma de borrar a lápiz y estás ahí y estás aprendiendo a escribir ¿quién te enseña a escribir? ¿te acuerdas?
11: sí
6: ¿quién es? ¿cómo se llama?
11: significar eso
6: ¿te acuerdas? ¿la estás viendo ahora? ¿le puedes decir cómo es? ¿cómo viste? tiene
4: una falda de cuadros
6: es muy baja es muy baja muy bien te estaba enseñando a escribir ¿te gusta escribir? ¿te gusta? muy bueno. bueno pues quiero que retrocedas justo al momento en que te está enseñando las primeras letras justo al momento en que empiezas a escribir tu nombre un hombre exactamente, ahora tienes 5, 6 añitos estás ahí, estás en el pupitre voy a pedirte simplemente que mientras que tu cuerpo duerma tú puedas escribir perfectamente tu nombre muy bien, ahora te voy a dar un bolígrafo te voy a dar una hoja para que escribas tu nombre tienes 5 añitos ¿qué tienes? ¿un bolígrafo, un lapicero? ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que tienes? un lápiz. bueno, pues ahora quiero que ves este lapicero muy bien, y ahora empiezas a escribir tu nombre Quiero que lo escribas tranquilamente Tienes cinco o seis añitos Estás en la escuela Y estás escribiendo Tu nombre Tranquilamente Vas recordando y evocando esa sensación Tu cuerpecito Las sensaciones de tu manecita pequeña, muy pequeña Y estás escribiendo Y hay otros niños contigo Que también están aprendiendo Y escribes perfectamente tu nombre ¿Quién te empuja? Déjame, tú lo puedes ver todo desde fuera. Muy bien, perfectamente. Tienes esa edad, estás escribiendo tu cuerpecito muy pequeño. Perfectamente. Bien. Y a medida que escuchas mi voz, vas profundizando más y más. Vas profundizando más. caes. Muy bien. Quiero que te disocies totalmente. Quiero que te conserve. Estés en este estado... ...muy bien... ...ahora... ...yo
12: le hablo solo a tu cuerpo...
6: ...tu cuerpo puede dormir... ...pero tu subconsciente siempre permanece despierto... ...muy bien, quiero que te disocies... ...a la cuenta de tres quiero que te disocies totalmente del cuerpo... ...especialmente del brazo derecho que va a quedar dormido... ...va a quedar anestesiado... ...simplemente tu cuerpo duerme profundamente... ...y tú simplemente como una mente, como un espíritu... ...flotas, flotas, flotas en el espacio... ...como si estuvieras en esta sala flotando por encima de las sillas de las personas que están aquí como si contemplaras todo desde fuera tu cuerpo abajo está dormido totalmente anestesiado yo simplemente voy a contar el 3 al 0 quedarás totalmente anestesiado tu mano el dorso de tu mano, todo el brazo <coughs> va a quedar totalmente anestesiado 3, 2, 1 azul para que descansa y tú estás fuera, estás flotando yo puedo pellizcar, puedo golpear, la mano está anestesiada como si no te perteneciera, está totalmente disociada. Puedo clavar una aguja, simplemente estás totalmente disociada, tu brazo está totalmente dormido, anestesiado y tú flotas. Flotas en el espacio y la mano está dormida y anestesiada. Y tú estás flotando, estás teniendo una experiencia muy agradable, muy positiva, que te permite adormecerte y profundizar más y más. Tres, dos, muy bien. Y ahora sigo hablando a tu mente inconsciente. Permite que mi voz te acompañe. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Quiero que te disocies totalmente. Afuera. Quiero que lo veas desde fuera. ¿Qué está ocurriendo? Muy bien. Descansa. Ahora... Mientras que una parte de tu inconsciente está revisando, está viviendo esa experiencia, por si fuera una experiencia que fuera importante en tu vida, en tu desarrollo personal, voy a pedirte que vuelvas a conectar con mi voz. Voy a contar del 5 al 0 a medida que tu cuerpo descansa, hay una parte de tu mente que está recordando, está evocando muchas cosas. Y todos los recuerdos, todas las imágenes, los vas a ver desde fuera, totalmente disociada. Totalmente disociada. Tu cuerpo puede descansar. 5. ...cuatro, quiero que te disocies más... ...sea lo que sea que estés viendo, quiero que lo veas desde fuera... ...tres, dos, uno, azul... Vale, descansa, vale, descansa... ...muy bien... ...ahora contaré del 3 al 0 ...y cuando llegue al cero estarás reviviendo el proceso fetal... ...simplemente quiero que des un salto... ...y regreses en tu memoria celular... ...a cuando estabas en el útero materno... ...atención... ...tu memoria viaja hacia atrás... ...tres, dos, uno... ...y así... Poco a poco empiezas a recordar y evocar todo el proceso fetal. Estás en el útero, estás dentro del vientre materno, tu cuerpecito pequeño se está formando, a nivel celular, a nivel de tejidos se está formando y empiezas a recordarlo. Empiezas a evocarlo y es como si flotaras dentro del líquido amniótico, sensación de calor y humedad simplemente vas dejando que las imágenes, las sensaciones, todo empiece a aflorar es como una conciencia que lo puedes ver todo, lo puedes percibir todo si hubiera algún momento un poco fuerte, un poco desagradable, lo puedes ver desde fuera voz te acompaña y cada vez que repita la palabra azul, te disocias, azul muy bien, ¿qué pasa ahora? ¿dónde estás? ¿qué estás viendo? puedes hablar y el hecho de escuchar tu propia voz hará que profundices más ¿Qué ocurre? ¿Cómo te sientes en el útero materno? ¿Qué
13: pasa?
6: Quiero que te disocies un poquito más y lo veas desde fuera Quiero que te pongas en contacto con los sentimientos y emociones de tu madre Ya que en aquella época estabais estrechamente unidas ¿Qué pasa? ¿Es feliz tu madre? ¿Sí? ¿Te sientes querida por tu madre? ¿Qué pasa ahora? Azul, profundiza más y caes. Empieza a ponerte más imágenes, más recuerdos. ¿Hay alguna experiencia que sea importante ahora que traigas al presente? Muy bien. Sea como sea, a medida que sigues viendo, recordando, reviviendo el proceso fetal, yo le pido a tu conciencia superior que permanece despierta, que te permita dar un salto. ...pero voy a contar tranquilamente... ...si en algún momento ves algo, recuerdas algo... ...puedes hablar... ...hay una parte de tu conciencia que puede hablar perfectamente... ...mientras que tu memoria celular está recordando más y más acontecimientos... ...es muy importante que recuerdes... ...si durante el proceso fetal ocurrió algo... ...que te esté afectando... A ...azul, que no descanses... ...muy bien, ¿qué pasa? ...una, dos, tres... ...ahora... ...y lo primero que pase por tu mente... ...¿qué está pasando ahora? ...hay problemas... ...hay problemas, ¿quién tiene problemas?... Bueno, quiero que lo veas desde fuera Como una conciencia que puedes verlo todo Puedes ver tu cuerpo dentro del vientre de tu madre Tu cuerpecito pequeño en formación, ¿lo ves? ¿Estás fuera? ¿Estás dentro? ¿Dónde estás? Estás en el vientre de mamá ¿Qué sensación tienes? ¿Tiene pérdidas? ¿Qué pasa? ¿En qué mes de gestación estás? ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Sabes quién hay a tu alrededor? ¿Hay otras personas? ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Está mal? ¿Qué le pasa? Está preocupada. ¿Está preocupada? ¿Qué le pasa? Pregúntale a tu mamá. Dile qué le pasa. Como si establecieras una comunicación telepática con tu madre. ¿Puedes perder? El hijo. ¿Puede perder el hijo? ¿Y qué pasa? la Tiene la cama. Muy bien. Ahora quiero que te concentres de nuevo en mi voz. Voy a contar del 3 al 0... Y cada vez que repito la palabra azul te disocias más Una, dos, tres, azul caes Azul Todo el cuerpo dormido y descansando Muy bien, ahora voy a pedirte que demos un salto en el tiempo, en el espacio Deja el brazo suelto, pesado, como si fuera de plomo Cuando el brazo caiga entrarás en un estado más profundo todavía Atención, tres, dos, uno, azul cae Profundizas Muy bien, ahora Siente, imagina que estás dentro de una nube la nube azul del tiempo que te lleva a otra época. Más allá del tiempo y del espacio. Contaré del 5 al 0 y a medida que vaya contando, tú vas a entrar en un túnel. Una luz. ¿Te imaginas una puerta? ¿Qué pasa? Ahí? Cinco. vas recordando más. Deja que toda la información venga. 4 Sigue retrocediendo. 3 Sama. Al llegar al 1 todo se enfocará. 2 Dos. Uno. ¿Dónde estás ahora? Lo primero que pase por tu mente, ¿dónde estás? ¿Qué lugar es ese? Egipto. ¿Egipto? ¿Qué época? ¿Qué año?
7: Allá.
6: La primera época que pase por tu mente, ¿dónde estás? ¿Qué año es? 1845. 1845. ¿Puedes describirme ese lugar?
8: Y di a mí, nada.
6: ¿Estás hablando con alguien? ¿Quién está ahí? Mira con los ojos de tu mente, ¿qué ves? Osama. ¿Quién es? Osama. ¿Quién es Osama? ¿Quién es esa persona? Lo estás viendo,
14: Jairo. Jairo.
6: ¿Qué pasa? ¿A quién se amas? ¿Y quién es Jairo? El es tu cuñado. Míralo a los ojos. Lo conoces en tu vida actual. ¿Quién es? Y lo primero que pase por tu mente. ¿Quién es? Lo conoces. ¿No lo conoces? Sigue viendo. Quiero que sigas mirando. Amareva. Bien. Quiero que sigas observando ese escenario. Quiero que me describas.
11: Sadaba vas a
6: ¿Con quién hablas? ¿Hablas con alguien? ¿Y a mí ¿Quién es a mí? Es tu hermana. Mírala a los ojos. La reconoces en tu vida actual. ¿Quién es? Muy bien. Ves más personas. ¿Con quién vives? Quiero que sigas mirando las personas con las que vives. Tu casa. ¿Tienes más familia? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? los niños corren! ¿Qué niños? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás en algún lugar? Quiero que mires con los ojos de la mente Quiero que te disocies Una, dos, tres, azul Ahora puedes verlo desde fuera Puedes verlo desde fuera como si estuvieras viendo una película. Puedes decir tú, ¿dónde estás? ¿Puedes decirme dónde estás? La primera imagen que venga por tu mente. Cada vez que repita la palabra azul, ves más. Profundizas más, recuerdan más. Una, dos, tres. Azul, ahora, ¿dónde estás? Coge. Cada vez que te hago una pregunta cuenta hasta tres, podrás contestarme y el hecho de escuchar tu propia voz hará que profundices más. uno, dos, tres, ¿qué pasa? ¿Quién tienes ahí en tu brazo? Osama. ¿Quién es? ¿Quién es?
11: Osama. ¿Quién es Osama? Mi marido. ¿Es tu marido? Osama. ¿Qué pasa? Andan a prepa.
6: ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás viendo?
11: ¿Qué ocurre ahora?
6: ¿Quién tiene que coger al niño? ¿A qué niño hay que coger? Dilo primero que pasa. Bien, hay que coger a ese niño. ¿Quién es ese? Azul. Una, dos, tres. Azul. Quiero que te disocies totalmente. ¿Quién es Osama? Deja que toda la información que tienes en tu memoria celular aflore. No importa ahora lo que veas, imágenes, recuerdos, metáforas, símbolos, sea lo que sea. Ya veremos después. ¿Quién es Osama? No. Es tu marido. Mírala a los ojos. ¿Lo conoces en tu vida actual? ¿Quién es? ¿Lo conoces? No. Muy bien. Sígueme. ¿Dónde estás ahora en ese lugar? Oh, ¿Qué más cosas estás viendo? ¿Hay algún hecho importante que sea si necesario que recuerdes ahora? Yo le pido a tu conciencia superior que permanece así. Que te lleve a alguna experiencia que sea
5: significativa.
6: Ando, reparto. ¿Dónde estás ahora? Quiero que vayas, que recuerdes, que evoques alguna experiencia que sea significativa que ahora traigas a tu vida actual, que sea significativa. Cuatro, al llegar al cero estarás recordando algo, algo importante. Tres, profundizas más. Dos, uno, azul, ahora. Muy bien, quiero que recuerdes, que evoques. Alguna experiencia que sea significativa, algo que te haya sucedido y que sea importante que ahora recuerdes en tu vida actual, algo que sea importante o significativo de recordar, si es que hay algo. Si no es nada, si no hay nada, le damos las gracias a tu inconsciente y dejamos que el proceso siga a nivel inconsciente. 3, 2, 1, azul. Ahora, ¿quiero que simplemente veas con los ojos de tu mente y recuerdes si es que hay algo importante? En ese lugar ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? roto aguas ¿Ha roto aguas? ¿Estás dando luz? ¿Dónde estás? ¿Puedes ver ese lugar? Voy a cortar hasta tres Quiero que te disocies Tres, dos, uno Ahora Descansa Bien Ahora quiero que veas desde fuera Ya has dado la luz Quiero que veas A tu hijo Que es niño o niña que es? Quiero que lo veas, ha salido, mira. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Mira los ojitos. ¿Lo ves? Su cuerpecito pequeño. ¿Quién es en tu vida actual? ¿Lo reconoces? Dios, ¿Quién es? Joseph. ¿Sí? ¿Joseph? ¿Ese niño marroquí?
4: Joseph. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que estoy bien,
10: estoy bien. ¿Está bien?
6: ¿Y ¿El niño? Mi ¿Está bien? Sí muy bien, quiero que vivas esa experiencia bonita, agradable has dado a luz, tu hijo está bien tú te encuentras muy bien, ha sido una experiencia maravillosa la maternidad, tu cuerpo paso sagrado de la vida vive ese momento y quiero que te disocies siendo perfectamente consciente de esas experiencias, de esos recuerdos muy bien, ahora voy a contar del 1 al 5 en forma ascendente y cuando llegue al 5 irás un chasquido abrirás los ojos, estarás muy tranquila, muy descansada aunque tu mente inconsciente siga dándote información, lo vas a asimilar perfectamente. Yo le pido a tu conciencia superior, a tu inconsciente profundo, que solamente te permita recordar y evocar todas las experiencias que sean significativas, que sean importantes que recuerdes ahora. Todo aquello que te permite enriquecerte en tu evolución personal... ...en tu calidad de vida... ...todo aquello que te ayude a comprender... ...a trascender problemas que puedas tener ahora... ...toda aquella información que sea importante ahora... ...el resto lo dejamos... ...ha subido tiempo... ...ya irá aflorando... ...atención... ...vas a despertar tranquilamente... ...una... traerás el recuerdo de todo lo visto... ...recordado... ...dos... ...tu cuerpo recupera el peso... ...el tono, la flexibilidad habitual... ...tres... ...al llegar al cinco estarás totalmente despejada... ...totalmente fresca, relajada... ...habrá sido una experiencia muy enriquecedora... ...cuatro... ...cinco... ...poco a poco... ...va a seguir despertando... ...poco a poco tu cuerpo... ...y entra muy profundamente y cuesta... ¿eh? ...esto es muy rápido... ...y una regresión de este tipo como mínimo... ...tendríamos que estar en el gabinete... ...estamos con ella dos horas... ...aquí ha, ha habido que hacerlo todo... ...demasiado rápido... Y... ...si deseas comunicar
2: con la luz del misterio... ...hazlo a través de los teléfonos... ...91-474-4400 y 91 473 3500 Correo electrónico luz del misterio arroba hotmail.com Correo postal paseo doctor Vallejo Nájera sin número 28005
10: Madrid
3: Ellos también fueron testigos de lo insólito Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un Omni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas
2: era el año 78, creo que era. Y en el momento que vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi no la vimos.
3: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
10: Tal vez vivimos en este lugar alguna vez.
2: No lo sé. Yo tengo el extraño presentimiento de haber estado aquí antes y ver cómo se alzaban esas piedras mediante un misterioso proceso.
5: ¿En serio?
8: Realmente
2: parece otro mundo. Sí. Y espera a ver las pistas de Nazca. Esas marcas son incluso más antiguas que el Machu Picchu. Mucha gente está fascinada por el misterio de su significado. ¿Has visto algún otro ovni? Mi hermano vio uno el mes pasado. Estaba en una de las cimas de las montañas. Llegó volando por detrás de los picos de hielo. Oh, era precioso. Iba a gran velocidad.
10: ¿Crees que esas marcas que vamos a ver fueron hechas por ovnis hace mucho tiempo?
2: No lo sé, señora. Mire a usted misma Maña. fíjate bien son como los dibujos que hiciste en
9: California la araña mira, está allá abajo
2: lo más curioso es que ninguna de esas líneas puede verse desde el suelo solo son visibles desde el aire por tanto eso hace pensar en que alguna cosa debía volar en esas épocas Muchos creen que eso de ahí es un astronauta.
8: Sí, parece una figura humana.
2: Uh, José, vuela hacia la pista de aterrizaje para que Shirley pueda verla.
4: El gran secreto de la humanidad. El poder oculto de la alquimia, el sagrado sarcófago de la alianza y otros misterios podrás descubrirlos cada jueves de 10 a 12 de la noche en La Luz del Misterio, 88.6 de la FM, Onda y Mefe.
2: Luz del misterio hazlo a través de los teléfonos 91 474 4400 y 91 473 3500 Correo electrónico luz del misterio arroba hotmail.com Correo postal paseo doctor Vallejo Nájera sin número 28005 Madrid
1: Esta segunda intensa hora de radio en la luz del misterio, llegando a cualquier rincón de nuestra comunidad de Madrid, esta mágica experiencia donde, bueno, Horacio Ruiz ha llevado a Elena García eh, hacia un lugar, hacia un lugar parece ser de Egipto. Yo querría preguntarle a Horacio, porque es tan curioso todo este tipo de historias eh, dentro de la, de la terapéutica, de la hipnosis, eh, que yo todavía, lógicamente, la gente también se sorprende. Eh, ¿Puede tener.? Todos los efectos, todas las dolencias que podemos tener en esta vida ¿Pueden tener recurrencia? Por ejemplo, lo que he comentado, ella se ha ido a Egipto Ella eh, anteriormente, como tú decías, eh, tenía un virus que le había afectado toda la parte de, de abajo ¿Todo eso puede tener en esta vida recurrencia en anteriores vidas?
6: Bueno, si aceptamos la idea de la reencarnación es posible Lo que hace falta es que se acepte o que se demuestre ¿no? Como experiencia psicológica es una realidad es un hecho evidente más no demostrable, como la religión y como tantos otros fenómenos que pertenecen al psiquismo humano. Claro. Pero, mmm, sea como sea, si una persona tiene un problema físico y mediante una regresión a una supuesta vida anterior, hay una dramatización, hay una visualización, hay una serie de imágenes que la persona vive como algo, a nivel vivencial, a nivel emocional, como algo que realmente ella ha vivido, sea o no sea reencarnación sea criptoanésia, fabulación, inconsciente colectivo, sea lo que sea al vivirlo como si hubiera ocurrido desde el punto de vista psicológico tiene un efecto terapéutico y hay infinidad de problemas que se han resuelto mediante la regresión hipnótica a vidas pasadas, lo importante es que resuelve problemas, no tanto demostrar la veracidad o no de la reencarnación y hay un hecho que yo no sé si...
5: ...a
1: preguntarle a Horacio porque es tan curioso todo este tipo de historias eh, dentro de la, de la terapéutica, de la hipnosis eh, que yo todavía, lógicamente la gente también se sorprende eh, puede tener todos los efectos, todas las dolencias que podemos tener en esta vida pueden tener recurrencia, por ejemplo lo que ha comentado eh, ella ha salido a Egipto ella eh, anteriormente como tú decías eh, tenía un virus que le había afectado toda la parte de, de abajo todo eso puede tener en esta vida recurrencia
12: en anteriores vidas bueno, si aceptamos la idea de la reencarnación es posible lo que hace falta es que se acepte o que se demuestre ¿no? como experiencia psicológica es una realidad es un hecho evidente más no demostrable como la religión y como tantos otros fenómenos que pertenecen al psiquismo humano claro. pero sea como sea si una persona tiene un problema físico y mediante una regresión a una supuesta vida anterior hay una dramatización, hay una visualización hay una serie de imágenes ...que la persona vive como algo... ...a nivel vivencial, a nivel emocional... ...como algo que realmente ella ha vivido... ...sea o no sea reencarnación... ...sea criptomnesia, fabulación... ...inconsciente colectivo, sea lo que sea... ...al vivirlo como si... ...hubiera ocurrido desde el punto de vista psicológico... ...tiene un efecto terapéutico... ...y hay infinidad de problemas que se han resuelto... ...mediante la regresión hipnótica a vidas pasadas... ...lo importante es que resuelve problemas no tanto demostrar la veracidad o no de la reencarnación. Y hay un hecho que yo no sé si... Eh... Los representantes de la revista Enigmas querrán mencionar, es que eh, lo que he dicho también al inicio de, del programa, es que mediante la hipnosis regresiva, por ejemplo, Elena, se da el, el fenómeno de la xenoglosia y xenografía escribir en una lengua eh, extranjera, extraña, que ya no conoce se ha dado el fenómeno de la escenografía escrito en árabe, como si fuera un árabe culto eh, fue visto por especialistas en árabe dijeron que era un árabe culto como si nosotros escribiéramos ahora en latín fue publicado por la revista Enigmas, el artículo que realizamos sobre ella, y bueno, ¿de dónde ha sacado esa información? Ella en, normalmente no sabe escribir árabe. En trance hipnótico, no siempre, pero algunas veces logra escribir, y también, bueno, pues hablar o, o chapurrea por lo menos el árabe, ¿no? ¿Qué, te... ¿Qué ha ocurrido en la experiencia? ¿Me mostrabas antes un papel, me explicabas, ella ha escrito su nombre, Sí, cuando yo he dicho que íbamos a hacer una hipermenesia... ...rescatar la memoria oculta... ...intentábamos simplemente de una forma rápida... ...demostrar cómo en trance hipnótico... ...puedes acceder a contenidos de la memoria... Uh -huh. ...de lo que ocurrió hace cinco, pues, cuando tenías cinco o seis años... ...que el yo adulto, la conciencia adulta ya se ha olvidado... ...hemos hecho escribir su nombre... ...con la letra infantil que supuestamente tenía... Claro. ...que es esta... Uh -huh. ...curiosamente ha, ha puesto María... ...porque en aquella época... ...todas las mujeres os llamabais María... <risa> ...aparte de otro nombre... Normalmente ahora sí ya tendría que escribir, no pondría, no, no pondría María, yo nunca la he visto, y no tendría esta esta letra. Ahora para, para notar la diferencia simplemente le voy a pedir que, que escriba su nombre actual tal como lo escribe ahora. Simplemente, ¿no? Pues cómo accedes a una información que puedes tener ahí, incluso contenidos de la infancia, bueno pues luego si queréis lo, lo cambiáis
1: Bien. Vamos a acercarle el compañero Fian, un técnico que está ahí al lado de Elena, para escuchar a Elena para que nos cuente eh, qué tal, ¿te encuentras? Bueno, pues ahora tengo frío, un poco cansada. ¿Cansada? Después de esta experiencia, bueno, de remodelar datos, tú no recuerdas, parece ser nada, ¿no? ¿O qué recuerdas?
6: Bueno, ya en anteriores programas que hemos hecho con Fernando, pues yo tengo la mala suerte. De que hay, pero hay cosas que me entero y cosas que no me entero Cuando bajo muy profundamente No me entero prácticamente de lo que pasa a mi alrededor Entonces uh -huh. pues ahora me preguntas ¿es de que qué me ha pasado ¿Has
1: ha sido chico? consciente de que te ha introducido en tu mano una aguja ahora no. Horacio Rey? y eso lo voy a aclarar ¿No ¿Te te Tenemos gustado?
6: algo pendiente ahí No me gusta que me pinche Y siempre se lo digo, <risa> no, no, no me, me pinches No me gusta a nadie que nos pinche No, no me creo.
8: pinches, siempre al final la acaba haciendo
12: ¿Pero tú lo notas Yo no he notado nada Nada, nada.
8: La anestesia total, sí. Ahí
12: está. Fernando, ¿quieres comentar algo? No, porque ella se estaba
0: quejando de frío. Y es que uno de los fenómenos que acompañan a la hipnosis, aparte de la, de la relajación, es una vasoconstricción. Por eso las intervenciones que se hacen bajo, bajo hipnosis, como anestesia, sangra menos, las hemorragias son más pequeñas y durante un estado hipnótico hay una vasoconstricción, por eso ella nota frío, porque tiene su piel ha estado menos vascularizada durante mm. este tiempo, también por eso al pincharla no ha sangrado
1: o, o si ha sangrado claro. ha sido mínimamente. Muy, Muy curioso. curioso. ¿Qué pensáis los compañeros que estáis en la mesa aquí, improvisada y preparada por el equipo humano y técnico del Ministerio, con Iker, que estás a tu lado? Tú ya habías visto experiencias, me imagino,
14: de este tipo parecidas. Sí, la verdad es que bueno, yo como simple observador, ¿no? Como periodista, tengo que decirlo primero para tu público que Horacio es un tipo absolutamente honesto nosotros hicimos una experiencia hace poco en un programa que yo hacía en Antena 3 Televisión y la repercusión incluso dentro del equipo El programa de fue fue tremenda fue tremenda porque la gente como él ha dicho está acostumbrado a, a, a otra historia eh, ahora a micrófono cerrado Horacio me confesado que casi casi como en internet no, hay que comprimir las cosas y que es muy difícil claro. lo que ha hecho porque ha hecho algo que es digno de muchas horas yo para ser muy breve me ha recordado esta experiencia una que yo viví en Albacete Hace un tiempo que me impresionó mucho eh, Una experiencia más larga Más en intimidad y en el que una mujer No voy a decir absolutamente analfabeta Pero con muy poquita cultura eh, Algunos compañeros estaban presentes Empezó a hablar en un inglés Muy arcaico que luego resultó ser un inglés, un sajón del tipo del siglo XII, y describía unos ambientes del siglo XII. Otra experiencia de ese tipo, que a mí esa ya me impresionó y me asustó mucho, no tiene que ver mucho, pero estas cosas pasan, fue entrevistando hace poco, hace un año ahora mismo, al exorcista oficial de, la, de Barcelona, nombrado por el obispo, cara a cara, y me contó que la experiencia más dura de este hombre fue eh, encontrarse con una supuesta... Pues esa, no es lo mismo, ni mucho menos, pero esa mujer, esa niña de nueve años, le estuvo hablando diez minutos en latín perfecto, en una barrera de Barcelona, en nuestra radio, con cultura mínima. Es decir, estas cosas pasan, eh, la gente habla idiomas que no controla, la psiquiatría, o la psicología lo explica de una forma, pero en definitiva, y es mi humilde opinión, Nadie sabe absolutamente nada de lo que pasa en esta caja maravillosa que sí, es el claro. cerebro, ¿no? Así que es una experiencia muy, muy aleccionadora porque, diga quien diga, lo hemos visto todos y estas cosas ocurren, ¿no? Ahí está. Vamos a comentar para nuestros compañeros en el pasado Doctor Vallejo Nájera
1: que preparen llamadas cuando le indiquemos pues escucharemos algunas llamadas de algunos oyentes que nos quieran preguntar cosas aquí en este escenario, en este lugar, Centro Cultural Buenavista también deseamos que nos preguntéis cosas, que preguntéis cosas sobre esta experiencia que comentéis, vuestras inquietudes, se os va a acercar un micrófono lógicamente y por aquel que participe pues se le va a hacer un obsequio lógicamente de, la, de las distintas editoriales que colaboran en esta mágica experiencia de radio algunos de los libros de estos mágicos escritores pues los tendréis bueno, le pediréis si vosotros deseáis que os lo ciernen Juan Ignacio, cuéntanos tu opinión porque tú también participaste en esa experiencia que contaba Iker bueno, en el... ¿dónde fue? ¿en Albacete?
5: Bueno, tal y como ha
2: dicho Iker, estábamos ambos juntos y ambos asistimos justo a esta regresión eh, donde una mujer apareció hablando en un sajón arcaico verdaderamente, okay. luego pudimos comprobarlo con distintos expertos, él por su parte y yo por la mía que efectivamente eh, se había hablado en esa lengua, eh, esto viene a demostrar que cuando hablamos, cuando utilizamos esa palabra, que, que, que aquí está omnipresente la palabra enigmas, eh, el enigma más eh, extraordinario de todos seguramente es el hombre humano y desde luego su cerebro, su espíritu. Es un, es un enigma que tenemos que resolver algún día y que afortunadamente quizá no resolvamos nunca, con lo cual la humanidad seguirá avanzando y
13: evolucionando. Arifo. Sí, simplemente comentar, yo creo que es importante destacar que Horacio es hipnoterapeuta, que quiere decir que la hipnosis no consiste solo en que alguien pues eh, le hagan hacer el pato por el escenario, sino que la hipnosis es una terapia y sirve, sirve para lo que precisamente lo utiliza Horacio el, el hecho de que se pueda retrotraer una persona a una vida pasada o simplemente a su infancia sirve para encontrar taras eh, que con el paso del tiempo han permanecido en en esa persona y que sin embargo no se encuentra explicación, cualquier tipo de fobia y posiblemente a través de la hipnosis, tú lo puedes corroborar Horacio mejor que nadie, pues eh, es curioso porque precisamente a través de la hipnosis de esa terapia se puede adivinar por qué una persona tiene por ejemplo fobia a las arañas o fobia a los lugares cerrados, es decir, sirve para poder, no sé en qué porcentaje, pero sirve para curar este tipo de, de dolencias, es importante.
1: Yo comentar algunas cosillas, eh, quiero que nos expliques Horacio Tengo aquí una información de prensa donde tú apareces en muchas de ellas en este dossier. Dice aquí que, que de modo que cualquiera puede ser hipnotizado Yo no sé si
12: todo el mundo puede llegar a ser hipnotizado Tú respondes aquí una definición bastante clara Sí, todo el mundo que quiera puede ser hipnotizado Cualquier persona que tenga un mínimo de concentración, de, de fijación y que siga las indicaciones de, del operador, del hipoterapeuta puede ser hipnotizado. Cualquier persona de inteligencia normal explica eso. Bien, pues es lo que acabo de decir, que tengamos capacidad de concentración y que no ten ¿Quién no puede ser hipnotizado? Pues un oligofrénico, uh -huh. las personas, los esquizofrénicos, personas muy mayores, demencia senil, porque ya no tienen capacidad de concentración, los niños muy pequeños porque tampoco, tampoco tienen capacidad de fijación y porque la mente está en formación, pero a partir de ahí... Pues eh, la mayoría de, de las personas, el grueso de la humanidad en general puede ser hipnotizado. Simplemente que quieran. Toda hipnosis claro. es autohipnosis.
1: ¿eh? Elena
12: ha entrado en trance realmente porque ella... Se ha autoinducido con las indicaciones que yo le he dado. Dices también una cosa peculiar: dices aquí
1: que eh, te pregunta el compañero de este medio de comunicación, ¿se puede utilizar de forma negativa la hipnosis? Y tú respondes que sería muy difícil. Ahora, si una persona es muy sugestionable y cae en manos de un indicador desaprensivo, puede llegar pues, a forzarle
12: y hacer alguna cosa rara. Bueno, si una persona tiene una dependencia psicológica, una identificación con... No voy a decir profesional, porque no sería profesional, sería un, un sinvergüenza, hablando claro, ¿no? Claro. Un hipnotizador, si él, este, este personaje tiene alguna oculta intención en relación a esa persona, si esta persona se identifica, deposita su confianza, si es una persona sugestionable, que tiene alguna patología, etcétera, Imaginemos una persona que ha intentado suicidarse. Es decir, ya hay una, una actitud, una tendencia al suicidio. Imaginemos que el hipnotizador pues está también mal de la cabeza. Mediante una visualización por aquello de que la hipnosis trabaja mucho al hemisferio cerebral derecho, el imaginativo, etcétera, se le podría montar a una persona una película. Entonces, si es un quinto o un sexto piso, si hay un balcón, se le sugestiona, por aquello de la visualización, se le dice que hace mucho calor, que tiene muchas ganas de darse un baño, etcétera, etcétera, se le está montando una película, la persona en trance, hipnotizada, sugestionable, con un fuerte impulso al suicidio, en manos totalmente del hipnotizador, quiere decir que previamente ha depositado su confianza, de alguna manera se ha ganado su confianza o sea, imaginar la cantidad de circunstancias que se tienen que dar y le dices que el balcón no es un balcón, que es un trampolín uh -huh. que abajo hay una piscina de agua fresca y cristalina que tienes muchas ganas de darte un baño uh -huh. de esa manera, en un extremo, se podría inducir al suicidio a una persona pero imaginar la cantidad de, de, de aspectos que se tienen que dar que prácticamente es imposible que se den, ¿no? pero bueno, podría ocurrir eh, Fernando, eh, tú en tu
1: ambiente de psiquiatría me imagino que tratas a mucha gente y luego, ese es el inconveniente luego eh, bifurcan en otro tipo de, de encuentros con otro tipo de terapias como en el caso de la hipnosis eh, realmente la psiquiatría ha avanzado muchísimo en sus campos pero, ¿por qué todavía no hay tantas no hay respuestas para tantas cosas sobre todo en el mundo de la mente de, del cerebro? No, hombre, la psiquiatría como cualquier otra
0: especialidad Hemos recorrido un camino en, estos, en estas últimas décadas, pero más a nivel psicofarmacológico que a nivel de conocimiento profundo de, de las enfermedades psíquicas, la psicosis. Sí, es, es una un, respuesta a un, es bastante un sana y natural. Sí, lo que pasa es, lo que comentaba antes, tiene sus aplicaciones y sus limitaciones. Lo que es importante es contar con un buen hipnoterapeuta que sepa sacar Todas las posibilidades que la hipnosis tiene, que son muchas. En el fondo da igual si cuando se está haciendo una regresión y aparentemente la causa de una fobia en esta vida pues está producida por un trauma en una vida anterior o el inconsciente está fabricando esa historia eh, y es una pura fabulación, da igual si al resolver en hipnosis regresiva esa, esa situación traumática la fobia desaparece pues creo que desde un punto de vista clínico desde un punto de vista terapéutico es suficiente lo que pasa es que es tan compleja la, eh, la hipnosis abre unas posibilidades tan tremendas que yo creo que más que aparte de su de su acción terapéutica indudable en este momento hay muchos grupos que están haciendo lo que hace Horacio en Estados Unidos y en otros países practicando la hipnoterapia como regresiva, como vía para solucionar fobias y problemas de esta vida. Pero aparte de eso, la hipnosis lo que ha hecho es abrir, ya desde los tiempos de Charcot, pues multitud de preguntas que siguen sin respuesta. No sabemos, eso que llamábamos sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, a través de la hipnosis se, se, se puede controlar cómo se hacen los mecanismos, pues mira, son un, eh, un estímulo para, para investigar, para preguntar, pero no sí. tenemos
1: respuesta. ¿eh? Hay que comentar, ya tenemos algunas llamadas, vamos a pedir a nuestros compañeros en el paseo doctor Vallejo Najera que nos pasen la primera llamada, hay muchísimas, eh, los teléfonos son el 91 474 4400 y 473 3500, creo que tenemos al otro lado a Antonio de, San de Juan. Antonio de Juan, ¿me escuchas? Sí,
5: sí, Buenas sí. noches. ¿Me escuchan ustedes?
1: Perfectamente te escuchamos a, a ver, esta espera, sala.
5: Que, que se me acopla la, la, la raíz. Nada, eh, yo lo primero, pues, quería pues, la, eh, romper una lanza por ustedes, ¿no? Porque mucha gente... Eh, yo ya a nivel de hipnotismo y eso, pues, no, no sé porque nunca nunca lo he llegado a hacer. Uh -huh. Pero vamos, yo eh, de pequeño tuve unos problemas en el habla, ¿no? Y me enseñaron a... Bueno, me enseñaron, ¿no? Hice, pues... Eh, unos ejercicios de relajación, ¿no? Y de meditación. Uh -huh. Y yo creo que eso, pues, me ha, me ha ayudado bastante, pues, a conocer a conocer bastantes cosas de mi cuerpo, ¿no? Y a intentar, pues, eh, mantenerme de una forma un poco más estable, ¿no? Que, que, que no una persona que a lo mejor no le han enseñado pues a concentrarse y a, y a meditar, ¿no? Para encontrarse a gusto. Pero bueno, esa es una opinión mía que quería decirla. Eh, eh, solo quería hacer una pregunta. Y es, uh -huh. eh, pues en general, es sobre un libro que hay, que es, que es de Martin Loxan Rampa, El Tercer Ojo, que yo creo que tiene mucho que ver pues con este tema que están ustedes eh, dando esta noche. Pues querría saber lo que tiene de ficción y lo que tiene de realidad, ¿no? Y sobre todo, pues, el tema de la levitación y pues sí. el poder, el entorno poderlo, poderlo modificar. Y también, pues, si fuese cierto, eh, ¿qué significarían eh, los tres ataúdes o los tres, eh, cuando es, si usted algunos de ustedes lo han podido leer, eh, cuando entra, pues, en la parte de esquinas, ya que entra en una pues, una especie de cueva, ¿no?, de templo debajo uh -huh. de, 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 bien de bien. la Tierra. Pues, ¿esos tres cuerpos qué significarían, no?, cuerpos que son absolutamente distintos a cualquier cuerpo humano, ¿no?, y ¿Atario? son alargados, sí, le
1: estás preguntando cosas increíbles. ¿no? no sé si te van a poder responder todos nuestros compañeros.
5: Ah, bueno, pues, eh, De momento Pero era. Me era eso.
1: Venga, pues, te, imagino que te han escuchado los compañeros. ¿De dónde nos llamas, Antonio?
5: Yo te llamo
1: aquí de Madrid. En Madrid, capital. Pues nada, sí. escucha nosotros de la radio. Me imagino que Pablo me han dicho que tiene la respuesta a lo mejor para ti.
5: Ah, Pablo, eh, sí, cuéntanos, ah, ¿Cuál, cuál, de, de ¿cuál de las
7: preguntas sí. exactas? A ver, Rosa Rampa, toda esa, Mira. esa información que nos está pues, dando? ¿Pero? Me acuerdo que hace ya por lo menos 12 años escribió un artículo allí en Brasil sobre Lobsanja Rampa y eh, se comentaba, bueno, lo que a muchos de la, muchas de las enseñanzas realmente de la Rampa son ciertas son realmente, pertenecen a las tradiciones tibetanas sin embargo se descubrió que era el, el autor, verdadero autor del libro era un fontanero ¿no? que se hacía pasar por monje tibetano ¿no? entonces por tras de esta, bueno, de esta farsa personal se descubre ese personaje, pero de todas formas no vamos a desmerecer el trabajo divulgativo, por lo menos aunque parcial, no de todo digamos correcto eh, que cabe este hombre, autor ¿no? de, de toda esta, esta una serie de libros, y que tratan del tema, claro, de la espiritualidad tibetana eh, puedo decir que hay obras fantásticas, muy buenas, que no conocemos que infelizmente, a lo mejor desgraciadamente están editados en otros idiomas, en inglés en francés, hay mucho, mucho material. Estuve, cuando estuve en París, en el Museo de Artes Orientales y Africanas, me topé con una serie, una cantidad de libros asombrosos que, que no conocía. Los franceses viajaron mucho por Oriente, estuvieron mucho por Asia y, y trajeron material interesante. Y, y también eh, yo creo que la primera crónica de que se tiene noticia de sobre los tibetanos es de un padre portugués y de un padre catalán que ya en el siglo, a finales o a media, a principios del siglo XVII, estamos hablando de 1600, y algo, llegan al Tíbet y estos hombres entonces entran en contacto con, con los lamas, con los monjes tibetanos y hacen las primeras descripciones. Además compré en Portugal hace poco tiempo también un libro, en la crónica de este padre, padre Andrade. Y es fantástico, yo creo que esas son fuentes muy buenas de información Pero claro, no, no podemos acceder siempre, no es muy difícil acceder a ese tipo de Ahí material Ahí está el mito de los arrapa. Eh, Horacio
1: Ruiz, yo voy a pedir, vamos a hacer una pequeña pausa Antes de ello, no sé si quieres colocarte en el centro de, de, bueno, de, de aquí del escenario eh, Vamos a hacer esa práctica, que hemos prometido tanto, con el público asistente No sé cómo se tiene que predisponer todos nosotros también lo a participar
12: unas indicaciones.
1: vamos a hacer una pequeña pausa a meter una música que es una música especial para esta práctica y tú nos conduces durante un cuarto de la 20 minutos hacia esos lugares mágicos del cerebro y de nuestro lugar nuestro interno lugar nuestro desconocido interno lugar realmente
15: pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa si deseas comunicar con la luz del misterio Hazlo a través de los teléfonos 91 474 4400 y 91 473 3500. Correo electrónico luzdelmisterio arroba hotmail.com Correo postal paseo doctor Vallejo Nájera sin número. 28.005 Madrid
1: Pues comienza esta experiencia mágica de radio Pedimos que se abra nada más el micrófono de Horacio Ruiz Nos vamos a dejar llevar por su voz mágica Como siempre pedimos Vamos a hacerlo extensivo por la radio Prepárense también todos nuestros oyentes Él se va a poner en el centro de, del escenario Y vamos a seguir todas sus indicaciones En tus manos nos quedamos
5: Comentamos
12: pues mi alma? empezamos? ¿Me oís? Pues lo único que hace falta es buena disponibilidad Que queráis vivir la, la experiencia Lo que vamos a hacer aquí normalmente dura dos horas Hace falta una inducción hipnótica bastante larga, bastante profunda, y cuando estamos hipnotizando a alguien para inducirle a un trance profundo, muchas veces tenemos que dedicar una o varias sesiones a resolver las resistencias, los miedos inconscientes, etc. Tenemos que ensayar con distintas metodologías, porque no todo el mundo entra en hipnosis con la misma técnica, pero bueno, como se supone que todos tenéis ganas de entrar en hipnosis y regresar vuestras vidas pasadas, pues os voy a pedir, si es posible, que se baje un poquito la luz, si es posible, si no, simplemente cerréis los ojos, el que quiera. El simple hecho de cerrar los ojos supone que... distraigáis la atención del mundo exterior al mundo interior así es que confío en vuestra buena voluntad en que entréis en un trance mediano, agradable al cerrar los ojos voy a pedirte que lleves la atención a la lengua y que la aflojes y si tienes algún miedo te diré que no hay en absoluto nada que temer a medida que vas escuchando mi voz Iré dando indicaciones a tu mente inconsciente Para que puedas disociarte Quiere decir que si en algún momento Ves o recuerdas algo que pueda ser desagradable Lo vas a ver desde fuera Afortunadamente tu inconsciente tiene Mecanismos de defensa, de autoprotección y también te diré que en cualquier momento de la intuición por muy relajado que estés o por muy relajada podrás abrir los ojos simplemente estar a gusto, tranquilo, relajada sin ningún problema bien entonces ahora que tienes los párpados cerrados como si los ojos estuvieran vueltos arriba y adentro hacia un punto donde simplemente desaparecen y te dejas llevar a medida que mi voz te acompaña a medida que iniciamos un viaje tú y yo mi voz y tú Quiero que lleves la atención también a tu cuerpo y déjalo que se acomode en ese lugar, en ese cómodo sillón donde ahora tú estás descansando. Así que a medida que vas respirando lenta, profundamente, a medida que tu exhalación es más larga que la inhalación le vas entregando todo el peso del cuerpo al sillón y al suelo exhalar y las tensiones del día van desapareciendo y a cada nueva exhalación Vas aflojando un poquito más la cabeza Aflojando la mandíbula Permitiendo que la lengua descanse sobre la base de la boca Empiezas a orientarte en tu interior Como si estuvieras buscándote Como si estuvieras buscando algo muy importante Los brazos se aflojan se hunde muy abandonadas. todo el cuerpo se hunde más y más abandonado y tú sigues esa orientación ese reencuentro es como como establecer una pausa como hacer un alto en el camino no buscamos nada no queremos nada no hay que hacer nada parar descansar es como si durante los próximos minutos simplemente te reencontraras con un viejo con una vieja y querida amiga o querido amigo que hace tiempo que no ves contigo mismo con tu propio yo tu respiración, tu cuerpo déjalo caer pesadamente, deja que el sillón y el suelo recojan incondicionalmente todo el peso del cuerpo y te abandonas. Y mientras que tu cuerpo se está adormeciendo y se está relajando, a medida que escuchas mi voz, natural y automáticamente regulado por tu inconsciente, vas a entrar en un trance cada vez más profundo. Es como la respiración. No necesitas pensar en la respiración porque tu mente inconsciente regula la respiración ...sin pensar en ello... ...y te abandonas... ...te aflojas, te dejas llevar... ...deja que tu cuerpo, tu mente y tu respiración vayan a la deriva... ...como si flotaras en el espacio... ...como si regresaras en tu memoria al pasado... ...como si entraras en un túnel de luz... ...y regresaras en tu memoria a la edad de 5 o 6 añitos si en algún momento te cuesta seguir el ritmo de mi voz no importa si en algún momento no ves nada no importa con los ojos cerrados te relajas piensa en ello escucha mi voz y haz como si todo esto estuviera sucediendo así es que ahora voy a pedirte que pienses en ...en un niño, en una niña pequeña de unos cinco o seis añitos... ...que está sentada en el aula escolar. Y mientras que aparece la imagen... ...de una niña pequeña... ...que sonríe por algo... ...por algo que escuchó hace tiempo, mucho tiempo. A medida que vas recordando y evocando el aula escolar... ...el olor peculiar de la escuela empiezan a abrirte quizá imágenes del profesor o profesora que tiza en mano de pie ante aquella pizarra la iba cubriendo de números, de letras, las lecciones del día. Y puede que venga ahora a tu memoria el olor, el olor característico de la escuela. ¿Te acuerdas? Evócalo un poquito. Era una mezcla a sudor de los compañeros a goma de borrar, a lápiz tantos y tantos recuerdos el patio escolar muchos de tus amiguitos o tu amiguitas de aquella etapa no has vuelto a ver jamás qué habrá sido de ellos y terminada la lección el maestro o la maestra buscaba un borrador ...y lo borraba todo... ...borra tú ahora la pizarra de tu mente... ...de toda imagen, recuerdo o pensamiento negativo... ...y sigues escuchando mi voz... ...y a medida que profundizas va recordando más y más... ...vamos... ...vamos a seguir retrocediendo... ...puede que te vengan muchos recuerdos... ...imágenes... ...situaciones... ...y mi voz... ...irá contigo y puede ser la voz... ...la voz de tus mayores... ...mi voz puede ser la voz de tus padres... ...del hogar de tu infancia... ...mi voz... ...puede ser la voz de la lluvia o del viento... ...o de aquellos amaneceres... ...camino de la escuela... Quizás cuando eras pequeño o pequeña mirabas arriba al cielo. En la inmensidad de la noche veías aquellas estrellas, aquellos puntitos luminosos. Y sigue recordando, sigue retrocediendo. Una parte tuya, confortablemente segura y tranquila aquí, sentada, recordando todo lo que pasó allí. ...imágenes... ...lugares... ...esa niña o ese niño pequeño... ...recuerdas... ...si en algún momento recuerdas algo triste o doloroso... ...quiero que lo veas totalmente disociada... ...disociado como... ...como el que ve algo que le ha ocurrido a otra persona... tu yo adulto ahora aquí... ...recordando lo que le pasó a tu yo infantil allí... ...si hay algo que aprender una nueva comprensión, una nueva perspectiva, puedes verlo perfectamente. Más tarde tu inconsciente ya disociada, disociado como, como el que ve algo que le ha ocurrido a otra persona. Tu yo adulto ahora aquí, recordando lo que le pasó a tu yo infantil allí. Si hay algo que aprender, una nueva comprensión, una nueva perspectiva, puedes verlo perfectamente. Más tarde tu inconsciente ya sabrá qué hacer con todo eso. Y ahora, mientras que sigues recordando y evocando, voy a pedirte que dejes volar la imaginación. Deja que los recuerdos vengan solos. Vamos a... Vamos a jugar con la imaginación. Como cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Aquellas fantasías, aquellos sueños, aquellos proyectos. ...no nos cuestionábamos nada... ...simplemente... ...a veces con los ojos cerrados... ...y otras veces con los ojos abiertos soñábamos... ...deja volar... ...tu hemisferio cerebral derecho... ...vamos a imaginarnos que estamos caminando... ...en un paisaje ideal... ...piensa... ...trasládate... ...en tu imaginación... ...a tu paisaje ideal... ...en contacto con la naturaleza si estuvieras allí deja que tu mente y tu espíritu se impregne con los sonidos aromas temperatura de ese lugar como si estuvieras allí sientes el suelo firme bajo tus pies quizá tierra hierba respiras ese aire esa brisa ese olor peculiar de la naturaleza quizá haya pájaros el rumor del agua que corre montañas el azul del cielo no lo sé deja que tu mente y tu espíritu se impregne con los sonidos aromas y texturas de ese lugar y tú estás dando un paseo simplemente estás paseando quizás sea un lugar en el que tú solías disfrutar, jugar en tu infancia o un lugar que te quieras imaginar ¿qué más da? simplemente estás ahí y no te preocupes no importa si lo que veas son recuerdos imágenes, símbolos, metáforas no importa cosa que ocurra, que recuerdes o veas o sientas, está bien más adelante ya sabrás qué hacer con todo eso y sigues orientándote en tu interior, buscando y antes de seguir adelante voy a pedirte que te concentres en el eje de tu búsqueda personal si hay algún asunto, algún problema, alguna cosa que te esté preocupando en tu vida actual, ahora sea lo que sea una relación alguna enfermedad algún problema que tengas con algún amigo, en fin ese tipo de cosas o quizá algún anhelo alguna necesidad de tipo espiritual o transpersonal solo tú sabes solo tú sabes a qué me refiero pues concéntrate entra en tu interior céntrate en el eje de tu búsqueda personal y ahora permite que mi voz te siga acompañando en tu viaje interior vamos a iniciar un viaje mi voz y tú y cuando tu mente inconsciente sepa que solo estamos aquí tú y yo solamente estamos mi voz y tú cuando sea conveniente para ti tu inconsciente hará que entres en un trance más profundo todavía abandonando el cuerpo disociándote como si fueras una mente un espíritu que flotas y puedes verlo todo puedes recordarlo todo tranquilamente si es que ahora estamos en ese paisaje y ocurre algo raro, algo extraño está atardeciendo y empiezas a notar como una pequeña niebla que sale del fondo, allá al fondo de la vegetación, de los árboles cerca de del rumor del agua como si fuera un manantial, un río empieza a levantarse una pequeña neblina y vas notando cómo empieza a refrescar Empieza ...a notar el cambio de temperatura... ...es agradable pero... ...está refrescando... ...y la niebla se está haciendo cada vez más intensa... ...pero sientes tu interior una profunda sensación de tranquilidad... ...a medida que se va levantando la niebla... ...prácticamente ya no ves casi nada... ...sin embargo hay como un sexto sentido... ...una intuición... ...que te dirige... ...juntos... ...tú y yo... ...mi voz y tú caminamos... ...a través de la niebla... ...como si nos dejáramos guiar por... ...por la visión interior... ...y nos encaminamos... ...a través de esa niebla... ...justo en dirección hacia donde escuchamos el rumor del agua... ...caminamos tranquilamente... ...no vemos nada, no hace falta... ...nos dejamos... ...llevar por el rumor del agua... ...nos acercamos hacia donde el, son, el sonido del agua es más fuerte empezamos a imaginar, intuir que es como un río y cuando llegamos al final vemos efectivamente es un río está prácticamente cubierto por la niebla y nos damos cuenta de que extrañamente a partir de ahora las cosas empiezan a suceder a una gran velocidad hay un puente vemos la entrada no sé si es de piedra, de madera no sé ...pero vemos la entrada de un puente... ...debajo un río... ...el río de la vida... ...lo cubre la niebla... ...esa niebla que oculta muchas cosas... ...no sabemos qué hay más allá... ...pero nos aventuramos... ...y empezamos a... ...ascender... ...avanzamos, entramos en el puente... ...una pequeña subida... ...a través de la niebla... ...y seguimos caminando... ...nos damos cuenta de que estamos avanzando hacia el otro lado caminamos, contaré del 5 al 0 cuando lleguemos al 0 estaremos ya al final del puente lo habremos atravesado y estaremos en otro lugar, quizá en otra época no lo sé, más allá del tiempo y del espacio 5, sigues avanzando a través del puente 4, sigues avanzando a través de la niebla 3 al llegar al 1 todo se va a enfocar 2, 1 y ahora pasas al otro lado niebla sigue ahí no ves nada pero dirige tu atención a tus pies miras hacia abajo una suave brisa una corriente de aire fresco va disolviendo la niebla y ahora empiezas a ver tus pies la primera imagen que veas observa bien tus pies si llevas calzado zuecos sandalias o tus pies están descalzos no lo sé la primera imagen la primera sensación el aire sigue la brisa sigue disolviendo la niebla y empiezas a ver cada vez más partes de tu cuerpo, por ejemplo, la ropa que llevas. Todo ocurre rápido. Empiezas a palpar el cuerpo, la textura de la ropa, el color. Vas entrando en ese cuerpo. Vas entrando en esos recuerdos, en esas sensaciones. Ahora simplemente empiezas a tocar tu cabello, si es largo, si es corto, la textura. Empiezas a tocar la cara los ojos pómulos, nariz si hay alguna joya, alguna sortija algún pendiente empiezas a entrar más y más acepta cualquier imagen cualquier sensación ahora quiero que pongas tus manos alrededor del torso, del busto mira a ver si es busto de hombre o de mujer lo primero que te venga ¿cómo te llamas? el primer nombre que venga por tu mente no lo racionalices lo primero que te venga aunque te parezca absurdo ...y sigues... ...sigues ahí en contacto con ese cuerpo... ...por ejemplo, ahora... ...pon las manos alrededor del torso y aprieta... ...aprieta... ...o pon las manos en... ...la palma contra la palma... ...una palma contra la otra, apriétalas... ...como en una especie de oración... ...entra totalmente en ese cuerpo, en esa envoltura... ...cuento del 5 al 0... ...y al llegar al 0 estarás totalmente reviviendo una vida anterior... ...otra época, otro lugar, 5 sin pensarlo cuatro como si fueran pasando las hojas del calendario tres en otro cuerpo en otra personalidad quizá otra época si no ves nada no importa duerme, descansa escucha mi voz tres dos y uno ahora a partir de ahora guardaré silencio y comienza tu aventura interior quiero que camines que avances si ves algo algún lugar alguna época vas a ir viendo concéntrate en el eje de tu búsqueda personal si ves un templo una iglesia entre y pregunta ¿qué época? ¿qué país? ¿quién gobierna? comienza tu aventura interior relax y descanso relax y descanso
15: si deseas comunicar con la luz del misterio hazlo a través de los teléfonos 91-474-4400 y 91-473-3500. Correo electrónico, luz del misterio, arroba hotmail.com. Correo postal, Paseo Doctor Vallejo Nájera sin número, 28005 Madrid.
12: normalmente hay que hacer aparte de que esto, esta inducción que habéis visto que la ha he hecho como Speedy González a toda velocidad pues esto debería durar aproximadamente de tres cuartos de hora a una hora no es lo mismo hacer una regresión colectiva que individual obviamente y al regresar ...hay que tener mucho cuidado... ...porque hay personas que entran en un trance muy profundo... ...y que les cuesta mucho volver... ...o que incluso están viviendo una experiencia muy fuerte... ...y si les haces volver de repente... ...pues pueden provocar una alteración... ...no les va a pasar nada... ...pero es una alteración molesta... ...como si estamos dormidos profundamente... ...y nos despertaran bruscamente... ...es algo parecido... ...no nos vamos a morir... ...pero a nadie le gusta que le despierten bruscamente... ...si alguna de las personas está ahí... ...se encuentra recordando, viendo algo los demás que estéis a vuestro, al lado guardar silencio porque a lo mejor vuestro compañero, vuestra compañera alguien que está está experimentando algo o está simplemente muy relajado ¿no? entonces la indicación sería, como dicen los maestros después de todo camino andado hay que desandarlo y se le pide a la persona, yo os pido a vosotros que vayáis, los que tengáis los ojos cerrados los que tenéis los ojos abiertos ya habéis regresado ¿no? pero los que todavía estáis por ahí en algún lugar pues os voy a pedir que volváis a conectar con mi voz y a medida que yo voy contando del 1 al 5 en forma ascendente vas regresando al presente iré contando, vas regresando 1 2 empiezas a regresar y empiezas a entrar en tu cuerpo, en tu cerebro entras en tu personalidad Entras en tu respiración, poco a poco, y vas modificando tu respiración. Cuatro, quiero que empieces a sentir tu cuerpo físico. Ahora, ahí en ese cómodo sillón, ¿cómo va despertando? Si hay algún recuerdo, alguna experiencia, algo que hayas visto que sea importante, antes de abrir los ojos, pregúntate si has visto algo que sea importante. ¿Para qué te ha servido la experiencia?, y si has visto, recordado o intuido algo, pregúntate qué utilidad práctica puedes darle a tu vida. Si has obtenido alguna respuesta, algún problema, o simplemente qué es lo que has aprendido. Cinco, cuando quieras abrir los ojos, respiras dinámicamente, inyectando energía al cuerpo, abres los ojos y nos sigues acompañando, si te parece. Ahí estaba esa experiencia, lo ocurre Horacio, el tiempo
1: en la radio premia y no sé si Horacio comentarte algo, he visto entre el público en la experiencia no sé si querría comentar algo cerca del doctor eh, Padro, eh, del doctor, eh, el amigo que ha salido de Argentina la persona que la acompañaba, no sé si quiere comentar porque ella ha revivido yo estaba viendo que estaba llorando, eh, tienes el micrófono cerca, cuéntanos qué, qué, qué te ha ocurrido
11: bueno, es la primera vez Quiero decirles uh -huh. Primero que nada Quiero agradecerle infinitamente Al doctor Porque por su voz Por su persuasión Logré
12: Disculpa, no soy doctor Soy inoterapeuta El doctor <risa> es el
1: doctor el, el doctor, doctor de los Bueno ¿Qué, ¿Qué te ha ocurrido? Estabas llorando, ¿no? Sí ¿Qué has revivido en ese estado?
11: Exactamente, eh, cuando tendría cinco años, me vi en el jardín de mi casa con un bebé malcriado. Yo tengo mucha edad, soy una señora muy mayor.
1: ¿Y eso conscientemente no lo recordabas? Pero
11: perfecta. Perfecta, pero ahí, perfecta, pero ahí en ese y era. Perfectamente, sí, sí, ¿no? sí. El, el, ustedes gente joven no sabrán, pero los bebés malcriados con esa cara uh -huh. redonda de un bebé alemán con un mantillón. Entonces bien, yo bien. lo tenía abrazadito y era, yo tenía muy pocos juguetes, si y ese era mi juguete de lujo. Ahí está. Y entonces al atardecer, cuando mi madre me hacía que me bañara, me ponía muy paquetona y entonces me permitía buscar ese ese bebé tan paquete, tan así. Eh, fui siguiéndolo, fui siguiéndolo con, con todo, con todo. Después, eh, ¿qué, ¿cuál era la otra? Recuérdeme.
12: Proceso eh, fetal. ¿Recordar algo del proceso fetal y pasar a, a una hipotética, o sea, un paisaje y todo eso?
11: Sí, de, de, del proceso fetal no, pero sí si respecto a todo lo que fuera...
12: El puente y todo eso. Eh,
11: an, antes, yo soy música, desde muy chiquita, a los siete años, leía a Mozart eh, y... Eh, y llegué a tocar en público... ...dejé mi carrera... ...por amor... A, a, ...a... criar a mi único hijo... ...y llené lagos... ...llené lagos con mi... ...con mis lágrimas... ...pero no me arrepentí nunca... ...lo superé... Y ...yendo a los conciertos... ...y cuando era adolescente... ...y estudiaba... ...entonces... ...es... Pues, ese paisaje maravilloso de, de las montañas las montañas de ustedes las montañas de Alemania decía nunca nunca voy a poder conocerlos pero me, me conecté completamente porque eh, luego de haber sufrido mucho física y espiritualmente la vida y Dios hicieron que me reencontraran con el ser que yo realmente quería y, y ese ser me llevó a, a poder conocer esos lugares que cuando estudiaba no es cierto creía que nunca los iba a conocer entonces ese puente cuando yo realmente pude junto a mi amado ver el Moldava, estar caminando por las calles de Praja. Todo lo volví a revivir. Además, en la, en la Catedral de Sevilla uh. se me hizo como un milagro porque...
1: Es muy emocionante, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas?
11: Me llamo Marta. Marta. Porque
1: um, había muy... misa,
11: pude escuchar la misa, uh -huh. pude comulgar, ha sido y muy... yo siempre pedí de, de poder estar y permanecer en la tierra la mayor cantidad de tiempo posible junto a mi amor y Dios me lo está concediendo Ahí está,
1: Marta ha sido muy intensa la experiencia como nos quedan siete minutos muchísimas, escasos ¿qué haces
11: muchísimas, tu... muchísimas gracias por este sí. paso nuestro uh -huh. y poder conocerlos gracias, sí. y estar junto a ustedes al doctor Deloso al doctor. A, si no, a, a todos
1: gracias, ustedes gracias Marta porque ha sido muy curiosa tenemos siete minutos y sé que había en la sala gente que quería preguntar cosas voy a pedirle excusas a todas las llamadas que hay en el pasado doctor Vallejo Ájera esperando, haremos un banco de datos para que la próxima semana podamos conocer más cosas gente que haya escuchado el programa y haya sentido cosas pues que nos la cuente la próxima semana que tendremos un micrófono abierto eh, ¿Cómo te llamas? Inma Inmaculada sí. Cuéntanos
11: Quería preguntarles a cualquiera de ellos para ellos que son investigadores de, de todos todo los misterios que hay por el mundo ¿qué sienten cuando conocen algo que el resto del mundo es ajeno no, saben, no lo saben ...que siente cuando ellos encuentran algo... ...que el resto del mundo desconoce.
1: ¿Qué tal la experiencia? ¿La has seguido? Sí. ¿Qué tal?
11: <risa> Me siento muy rara.
1: Sí. <risa> ¿Quién quería responder a, a
7: esta pila. Venga. Bueno. ¿puedo, Camacho, ¿puedo, Santiago? contestar? Sí. Entonces, Mira, eh, a pesar de haber, de haber viajado por varios países... ...especialmente América Latina... ...también un poco, un poco norte de África, aquí Europa... ...pero no hace falta ir muy lejos... ...para sentir una emoción tan fuerte... ...como hemos sentido ahora... Oyendo a Marta contándonos su experiencia, una experiencia que lo hemos vivido, ¿no? Ella lo ha vivido intensamente en este momento aquí. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Ima? O sea, la respuesta que te podría dar, o sea, la emoción más o menos es esta la que sentimos aquí escuchando, o sea de una persona que ha vivido una experiencia trascendental, yo diría, una experiencia importantísima en su vida, posiblemente pues la primera, ¿no? Marta. Y, y bueno, es esto, o sea. Aquí está la prueba, ¿no? Aquí está el sentimiento. Santiago.
8: Hombre, yo te diría que rara vez eh, nos encontramos con algo que solo sepamos nosotros o, o que solo sepamos el que realmente lo ha descubierto. El problema es que eh, las cosas desconocidas se dividen en dos a mi criterio, que son las cosas que... Algunos no quieren que sepamos los demás y otras las que en general no queremos saber porque alteraría demasiado el cómodo discurrir de nuestras vidas cotidianas. En cualquier caso, es un, es un problema eh, que a veces te hace como, como divulgador de estos temas, sentirte un poco predicador en, en el desierto, pero vaya, ahí estamos. Y, y estamos muy bien porque encontramos, y, y en la acogida que, que nos habéis dado esta noche es, es prueba de ello, pues cada vez mayor cantidad de gente que, dispuesta a, a abrirse de mente ese ejercicio tan difícil. Digo, brevemente. Y aceptar otras realidades. Gracias, Julio. De nada. Solo nos queda
1: decir, bueno, a todos los oyentes que nos han llamado que estaba colapsada la, la centralita, vamos a sortear entre todos ellos, lógicamente, Frontera de lo Imposible, un viaje mágico de los misterios de América, Crónica del Misterio, entre otros libros. Ya la semana que viene daremos los nombres de todos sus ganadores, sus autores, Lorenzo Fernández Bueno, Iker Jiménez, Pablo Rubia a ser bueno pues cada uno de los que sorteemos tendrán la oportunidad de, de encontrarse con un lote de estos libros además de la editorial Urano y de la editorial Oberón. yo solamente me queda despedir esta emisión mágica de radio que en unos segundos haremos una pequeña pausa, unos segundos para despedirme de todos vosotros, de los oyentes y de esta, bueno, esta mágica compartir con tantos seres también especiales aquí en el Centro Cultural Buenavista Aquí del Centro Cultural Buenavista esta emisión increíble radio equipo humano y equipo técnico que ha trabajado en esta experiencia Miguel Liana, Sulima Casbi eh, María Eriarte en la producción Marisol Álvarez eh, en el control móvil, Fernando Fernández Lorenzo, Julio Caña en toda la gente y muchos compañeros eh, dar las gracias también a la dirección de la casa Juan Lozada, Fernando Carrasco a Ángel Inarejos y bueno, lógicamente a los patrocinadores Fernando, Jiménez Deloso la revista Enigma gracias por haber bueno pues participado, haber compartido, haber confiado también en esta experiencia.
0: Gracias a ti, y como siempre, gracias a los oyentes por su sí, paciencia a con nosotros. Por
1: haber compartido ese misterio tan apasionante que tanto nos encanta, tanto nos sentimos. Lorenzo Fernández, bueno, subirás toda la revista misma.
13: Gracias. Pues gracias a ti y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, y el concejal sigue permitiendo que aparquemos. <risa> Santiago Camacho
1: creador de esa página de web acasico.com para que gracias por compartir esta emisión mágica de radio.
7: Obvia, rubia muchas gracias a todos al doctor Cis Fernández está aquí también de qué sorpresa está con nosotros ¿no? Sí ha sido el, la falta de tiempo siempre que todas las tenemos intensas de radio pero siempre el tiempo corre. Y a Marta aprende. y a todos los compañeros aquí de enigmas gente gente amiga y honesta. Gracias también a Juan Ignacio Cuesta, gracias por compartir esta emisión.
2: Gracias sobre todo a los oyentes y a los que han venido aquí. Muchísimas gracias a todos. Vicar Jiménez,
1: Jiménez.com la página web que lo tiene. Visítenla,
2: sí.
1: <ríe> muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos. Horacio Ruiz, gracias. Muchas gracias a todos. Elena García, muchas gracias también. Pues también gracias por invitarme una vez más Ahí está. compartiremos quien sabe en otra versión este misterio mágico de la revisión hipnótica solo me queda dar las gracias ya nuestros compañeros también me decían que bueno, ahí están los libros que quieran esos mágicos ese mágico viaje de la lectura que también invitamos a realizar en la editorial de Edad, Martina Roca y otros simplemente dar las gracias y hasta la próxima semana el próximo jueves aquí en la Simpatía Donde Mercedes. gracias, un saludo
5: I'm hey.
14: encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro.
1: Termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio. Esta emisión que hemos recordado, esa histórica edición especial de que hacíamos en Madrid, en Onda y Mefe, sobre esa regresión hipnótica a vidas pasadas. Tengo que decir que, bueno, reviviendo eh, esos momentos, recordando esos documentos sonoros, las voces... Eh, la verdad que se me pone la carne de gallina porque fueron momentos muy intensos. Toda la gente que escucha que ama el misterio lógicamente podrá entrever que aquellos momentos hace ya más de 15 16 años que se hizo esta emisión de radio La Luz del Misterio ya llevaba otra otros 15, 12, 15, 12 13 años de emisión La Luz del Misterio, desde el 16 de febrero de 1992, cuando comenzó La Luz del Misterio. Y bueno, aquellos momentos fueron, como se podrá, entrever la cantera de, del misterio, la cantera de este mundo del periodismo especializado. Yo tengo que decir que fue un momento entrañable, y antes de terminar quería, lógicamente, agradecer ¿Cómo no? Pues eh, a, a tanta gente especial. No solo al equipo de aquel momento de La Luz del Misterio, a Marisol Álvarez, a, que hacía era casi eh, mi mano derecha, mi gran amiga. La, la conocí realmente en Onda y Mefe y bueno ella pertenecía también a la casa y ella trabajó en la producción durante todos esos años y posteriormente en otras emisoras en las que... Yo hice la luz del misterio Agradecer, como no, pues a todo el equipo de, de Onda y Mefe A todo el equipo técnico A, a los directores Que ya, lógicamente eh, Así lo agradecí eh, En este programa Y como no Agradecer eh, bueno, pues Al doctor Fernando Jiménez Aunque nos haya dejado no esté Ya entre nosotros Seguro que él percibe Todo lo que hacemos Todo lo que hago él siempre apadrinó todas las emisiones, todos los momentos intensos, todos los momentos especiales de mi vida, profesionalmente hablando, él estuvo siempre apadrinando y, y bueno, estando siempre presente y apoyándome en todo momento, el doctor Fernando Jiménez López, al que tengo que agradecerle mucho. También tengo que agradecer enormemente a alguien muy especial para mí él es Horacio Ruiz Iglesias con él he compartido muchísimas emisiones de radio yo que amo la radio que amo el periodismo eh, he podido vivir intensamente eh, el mundo del periodismo especializado este mundo del periodismo esta parte del misterio eh, y gracias a, a Horacio Ruiz Horacio Ruiz eh, yo lo conocí en el 1999, quiero recordar, 1999-2000, gracias al doctor Fernando Jiménez y es una persona entrañable, Horacio Ruiz, una, un gran ser humano, al que le debo momentos muy intensos de radio, vivir, eh, emisiones,
12: recorrer
1: y conocer y comprender lo que es el mundo de la parapsicología, el mundo de la hipnosis el mundo que tanto nos atrapó desde niños. Y también, como no, agradecer a tanta gente especial, bueno, pues eh, como no, a Lorenzo Fernández Bueno, a Iker Jiménez, a Santiago Camacho, a Pablo Villarrubia, a Juan José Vallejo Aro, eh, a mucha gente que durante muchos años pues ha compartido conmigo el mundo de de la radio, el mundo del periodismo especializado dentro de este vehículo de, que es tan, tan especial para mí la radio. Bueno, también la prensa escrita, como fue la revista Enigmas del Hombre y el Universo, eh, que con el que compartí mucho tiempo, fue con Lorenzo Fernández Bueno y con Ike Jiménez en esas etapas, eh, en la revista Enigmas como reportero. Gracias, de verdad, porque esta emisión, ojalá, espero que este documento sonoro, a pesar del trasiego, de, de que el documento, lógicamente, está de alguna, de alguna manera envejecido por el tiempo, porque eh, no es un documento digital, no es de este tiempo, es un documento, como bien sabéis, como bien he repetido, tiene más de 15 años y era en cinta magnetofónica. Como tantos recuerdos de esas etapas, tantos documentos sonoros que nos quedan de esas etapas siempre están en soporte, en un soporte que no es el digital. Por lo que pido disculpas, pero seguramente, ojalá, haya revivido un momento mágico de la historia de la luz del misterio esa experiencia de regresión a vidas pasadas única y yo creo nunca he hecho con el vehículo de la radio. Gracias, de verdad, desde el centro de Londres, desde eh, London Radio Ball, desde la luz del misterio, gracias por haber revivido esta emisión de radio junto a, al equipo de London Radio Ball en esta ocasión. Gracias. Solo te deseo que pases una mágica semana y te espero de nuevo el próximo miércoles con emisiones sorprendentes. Algunas, las siguientes, muy actuales y otras, pues, lógicamente, recordando momentos entrañables de la radio que las nuevas generaciones, pues, es interesante que conozcan. Porque tienen un gran calado social, humano y periodístico. Gracias. Que pases una mágica semana. Saludos.